0: Ah, mas sim, Guilherme Bonatti, hoje é uma quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, 21 horas e 7 minutos. Repita. 21 horas e 7 minutos. Queridos, estamos aqui online para mais um SAC Podcast, o Podcast Super Amigos, eu sou o Johnny Santos, estou aqui hoje com o Guilherme Bonatti. Hello! E estamos com ele, Eric Santos, meu queridíssimo Eric Ais-Overkill, futuro, quem sabe o que vai acontecer? Seja bem-vindo, Eric. <risos>
1: Muito obrigado, Johnny, mais uma vez. É sempre um grande prazer estar nesse podcast, é, do qual eu quase fiz parte, eu gosto sempre de ressaltar isso. Pois é. é mas é isso mesmo, só o Ez e futuro sabe-se lá. No final a gente
2: fala um pouquinho mais disso.
0: Você pode fazer. sabe-se um... lá.
2: Sabe, sei lá, porque as portas aqui já se fecharam, viu, Eric? <risos> Eu sei que você gosta de ficar botando no peito que você estaria aqui se você quisesse, mas já era. Não, só estaria aí seis anos atrás, quando o site foi
0: ser criado. Depois disso, essa, essa, esse bonde já passou. Muita coisa já mudou. Muita coisa. Água, mudou. muita água já rolou. Pois é, já tivemos grandes membros aqui, como Márcio Barrios. Já tivemos Diego GC. Já tivemos Pablo Prime. Já tivemos Paulo César. Já tivemos Frotinha. Quem mais, Bonatti? O Lucas Pires, que a gente mencionou já também.
2: Caralho, o Honório, mano. O principal.
0: O Honório. Cara, eu tava falando com o Honório hoje. O único,
2: o único que eu sinto falta. Eita.
0: <risos> Caralho, saudade do Honório, viu?
2: Saudade, Pô, eu comentei hoje, hoje com a Ana isso. Eu tô com uma saudades dele. É. Mas que eu vi ele foi no seu aniversário.
0: Ele tava lá no aniversário. Me, uhum. deu, me deu presentes. Me deu aquele... Uh, o Pequeno Príncipe com a arte do Cebolinha e do louco. Nossa,
1: isso deve ser maravilhoso.
0: É muito bonitinho, muito bonitinho. Mas é, é livro, daí tem algumas artes pontuais. Não é um Tudo quadrinho, bem. quadrinho mesmo. Mas, uh, Bonatti, hoje eu não esqueci de Ghost. Do, do, não esqueci de Ami <risos> É de Ghost Trick? É de Ghost Trick, por como você adivinhou? <risos> <risos> Hoje, uh, o Amigames, pra quem não sabe, é o nosso programa de perguntas e respostas No qual uma pessoa faz pergunta e as outras têm que responder Porque assim funcionam os programas de perguntas e respostas Revolucionário é, uh, Com um pequeno twist, porque a gente faz baseado em jogos eletrônicos hum. do tipo videogame
1: games. Oh,
0: games Eu sou games, você é games, Eric? 100% games. Você é games, uh, Guilherme Bonatti?
1: Não. Eu, eu tinha até um pouco. Literatura. Mas Você é literatura. Eu
0: sou literatura. Eu sou literatura. Eu sou poesia. ai, eu sou arte. <risos> ah, mas hoje a gente vai comemorar aqui o aniversário de 10 anos do lançamento americano. De Ghost Trick, Ghost Trick foi lançado em junho no Japão, né, em junho de 2010, e em 2011, ele começou em 2011, uh, foi lançado na América do Norte. E é isso que importa pra gente, né? Porque a gente não sabe falar japonês, então.
2: Você não sabe? Você sabe? Sei. Sim, uh, uhum. Ah. É melhor não aprofundar é. Eu pensei que a gente ia fazer aquela piada de tiozão Você falar, então falei eu falar japonês Na eu droga, ia... perdi todo ah, o timing sua... Você mudou
0: tudo, Johnny ah, Cara, não, o Eric não gosta desse tipo de eu piada vi, E desse vi. tipo de humorista Ele tava comentando até agora há pouco Esses aí eu pra
1: ele Bem Nossa
0: sei... senhora Que, que delícia tarde. que era isso <risos> ah, O pior é que quando eu era criança eu Acho que eu gostava desse personagem mas quando você ah, que criança gosta de comer um, uma lata de leite condensado? Não quer dizer que é uma coisa boa.
2: Porra, é assim? Eu acho que, eu acho que tá errado agora. Cara, você
0: consegue comer uma lata de leite condensado agora? Assim, hoje?
2: Só se jogar nesse só dentro. jogar nesse dentro <risos> não não nada. eu consigo. Cara, cara pode, posso cagar o programa então e contar a história da última vez que eu fiz isso? Pode. Porque, porque quando porque, eu era criança. Por mãe... não? <risos> porque não? Porque quando eu era criança, eu, obviamente minha mãe só me dava um pouquinho disso. E eu sempre ficava triste, que eu não, eu quero comer a lata inteira, né?
0: Ah.
2: E aí, tipo, muitos anos depois, deve ter uns 18, 19 anos eu e uma porrada de amigos combinamos de ir pra casa da praia de um amigo meu, então a gente foi pro mercado fazer compras, porque a gente tava se achando muito adulto, a gente tipo, não, a gente vai comprar comida vai comprar os negócios pra levar pra praia uhum. e aí eu tive a ideia genial de comprar uma lata de leite condensado e... e, e uma lata de, e um... de, de atum. de
0: atum, caramba, de atum atum. leite condensado com atum fica não. aí a dica, galera
2: eu, eu já comi com coxinha, mas deixa pra lá não. mas enfim... <risos> Mas enfim, aí a gente comprou, e a gente ficou lá na, na casa dele, o rolê todo, e tipo, a gente esqueceu dela. E aí no dia de ir embora, assim, a gente ficou lá uns seis dias, a gente tava arrumando as coisas, eu achei ela lá, até eu falei, porra, é agora? Mas foram tipo três colheradas, eu entendi porque minha mãe não deixava. É, foi um Eu comi tipo três colheradas, dei pro amigo meu, deu mais duas, eu falei, isso foi um erro, ele é. <risos> eu entendi o porquê. Pois é. Mas eu queria tentar de novo.
0: Mas, enfim, falando em coisas que podem te matar, Ghost Trick é um jogo que comenta aí sobre uh, um, um personagem que morreu, e ele volta como um espírito que pode controlar coisas. Uh, e ele, você precisa investigar os motivos da sua morte, descobrir o que aconteceu, tentar reverter isso, enfim. Ele tem uma história lá, é bem legal.
2: É tipo aquele filme do Peter Jackson. Da menina. Senhor que dos Anéis. Morre. Senhor dos Anéis, exatamente. Ele fez depois. É... Da menina que morre, e o pai dela é o Michael Albert e ela vai guiando ele pra achar o assassino
1: Ah, chegada. Não é chegada. É não. Interstellar. Interstellar.
2: Que? Não, não, é tipo que gente. É Dan Que
1: dunkirk. Não, Kirk? é um filme legal. <risos> <risos> Você
0: tá falando do Interstellar, porra.
1: Mas também a pessoa também tá viajando com o pai.
0: Tem a... Eu gosto desse é. filme, é Gunis, não é, Bonatti? É. <risos> é só que é o
2: 2. Goonies 2. <risos> do Peter Jackson.
0: É, mas é, eu trouxe aqui algumas curiosidades. Nenhuma realmente boa. Mas estamos aqui para preencher esse quadro do AmiGames, como sempre. Então hum. vamos às perguntas. A primeira pergunta é... Kustrick tem um personagem que está, de certa forma, relacionado com um outro personagem. Esse segundo da série Ace Attorney. Qual é esse personagem? Ah. Hum?
2: Eu só falei que sim, pra ver se acertava. Não. Eu, eu posso tentar chutar?
0: Pode tentar chutar.
1: Tá, eu não me lembro exatamente, faz muitos anos que eu joguei Ghost Trick. Mas não é tipo o
2: irmão ou parente daquela véia, não? Não. Ah, então eu sonhei. Cara, eu só conheço o personagem do Ace Attorney, o... O Ace Attorney. Não o Phoenix Wright, é, né, por acaso? O Phoenix Wright. Eu não lembro. Eu, eu tô pra rejogar o primeiro, mas eu não lembro dos personagens.
0: É, não, não, tipo, se você não lembra dos personagens, você não vai lembrar desse personagem, que ele é mega secundário de uma missão. Uh, então não, não dá pra esperar. De qual
2: dos jogos? De qual dos jogos? Eu
0: acho que é do primeiro. Ah, então eu já sei. Ok. É
2: o Ace Attorney. Não. É o Steel Porra. Samurai.
0: É um personagem que não fala.
2: Aí vai ser facinho acertar. Eu ia tentar chutar o juiz, eu ia tentar alguma coisa assim, mas agora ele fala
1: muito. Fala. <risos> Exato.
2: É...
0: Nossa, eu não sei. A gente ganhou uma, um, um, um seguidor aqui, ou um, assim, Foi um seguidor. E eu nem vi quem foi. Ah, foi o Geek Priest? Que é o nosso ah, querido esse, o... Um o Padre então. Edson. Um forte abraço, Padre Edson.
1: A gente é... tem que chamar ele de
0: padre Edson. É muito estranho chamar um padre de só de Edson, né? você é, tá, Parece que você, que tá... Também, Parece que que você tá, tá fazendo uma coisa errada.
2: É, eu, eu vou a ignorância. Da... Daí eu perguntei pra ele <risos> se a
1: gente chamava ele de padre Edson ou de Edson. Ele falou que a maior parte das pessoas chamava ele só de padre.
0: Só de padre. Da... Agora, nem Edson é. você pode chamar o cara. Pode, né? Vamos colocar Não, isso. Pode. <risos> Uh, mas enfim, o personagem, eu acho que é muito difícil vocês acertarem, uh, o personagem é o Missio, ou Missile, que no, na série se atorna é um cachorro, uh, que é de outra raça, eu não lembro qual que era a raça, mas aqui é um, um Lulu da Pomerânia, uh, ele também é um cachorro nesse jogo, e ele é baseado no nome do, do cachorro do próprio Yutakumi, é esse o nome dele? Shutakumi.
1: Nossa, mas eu
0: não lembro de mim no, no Phoenix Wright. É que no no Phoenix Wright ele é o cachorro do que tipo. Eu acho que ele fareja. Ele fareja alguma coisa que eu não lembro exatamente o que, que é. Uh, tá. Mas ah, zero
2: recordação no, no, aqui. Nesse aqui
0: no, no Ghost Goalstreak ele é um personagem mais personagem mesmo. Inclusive nos momentos <risos> finais do jogo uh, ele fica ele é até jogável. Ele uh, ele morre também. E você controla ele como um espírito, ele tem umas habilidades a mais que o, o hum. protagonista não tem.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Ghost Freak, hum. eu lembro que há muito tempo atrás eu baixei ele no celular, mas eu nem abri assim, mas era tipo de graça. Eu imagino que você compre os capítulos, eu não sei. É, alguém o sabe? Prim
0: isso? O primeiro e o segundo é. capítulo são de graça. É que
2: nem Vocês ah. é. e... acham que ele funciona bem no celular ou é mais fácil procurar a versão de DS? É de DS não. ele, né? É, é eu acho DS. que ele
0: funciona bem no celular, né? Eu também imagino que sim. Que nem Eu sempre tive curiosidade de jogar ele. O padre Edson falou que pode chamar como quiser, gente. Então, muito obrigado, Matias. É... <risos> São meus primeiros passos. É, vamos para a próxima pergunta. O plot twist de Ghost Trick está diretamente relacionado com uma hipótese barra teoria da física. Qual é essa teoria?
2: Eu adoro Tom. que eu falei que eu quero jogar e a segunda pergunta é tipo... Qual o plot do twist, do
0: jogo? <risos> é. Qual a
2: parada que se você
1: souber estraga toda a experiência? Mas essa é fácil, vai, Bonati. Essa você consegue chutar até. Qu
2: Qu para aí, repete a pergunta.
0: O plot é twist eu... é. de Ghost Tricks está diretamente relacionado com uma hipótese barra teoria da física. Qual é essa teoria?
2: É igual a MC ao quadrado? Essa porra...
0: Olha, eu diria que é a mesma área da física, mas não é exatamente a teoria da relatividade.
2: É
1: o Ué. gato, o gato, o famoso gato.
0: O famoso gato de Schrödinger. Eu não, Me explica, eu, como, não... você é quer bom. jogar, né? A, a, a teoria do gato. Você nunca ouviu falar da teoria do gato de Schrödinger?
2: Tipo, ouvi, mas eu Aquela, aquele
0: lance do gato que pode estar vivo e morto ao mesmo tempo?
2: Cara, já ouvi ah, não, isso, mas eu não tempo.
0: lembro. É, é, que, tipo, é que, assim, as pessoas gostam de resumir essa teoria nisso, né? O gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Na verdade, é assim. É, você tem uma caixa e você sabe que tem um gato dentro, a, a teoria é até mais elaborada, que fala que tem um veneno que pode abrir é, ou não abrir não sei é, enfim, mas você tem um gato que está dentro de uma caixa e até o momento que você abrir aquela caixa, você não sabe se o gato está morto ou vivo então pra, assim, é uma abstração do conceito, porque isso é usado para cálculos de, de de coisas de partícula, enfim, que você não sabe o estado da carga dessa partícula, então você faz os cálculos assumindo que ela pode estar de um jeito ou do outro. E você tem essa flutuação quântica aí, por isso que ela não é uma física determinística, é uma física quântica. Enfim, eu não vou entrar em detalhe disso, até porque eu, eu não prestava atenção nas aulas de física quântica, eu me perdia muito fácil.
2: O quanto você
1: explicou bem... Hum? Você teve
2: aulas de física quântica? Eu achei isso bem
0: avançado já. Eu, eu, tive, eu tive. Eu tive uma matéria.
2: Ele estudou na Alemanha, Eric. Ah,
0: <risos> eu tive uma matéria na FATEC que chamava Física do Estado Sólido. Hum. É, e boa parte das regras da física do estado sólido vem da física quântica. Então, é, era a física quântica com o no... nome. Assim. Eu acho que eles não tinham coragem de chamar de física quântica, porque era só alguns fundamentos. Então eles chamavam de física do estado sólido. Ah,
1: mas no direito também é assim. No direito, fulano é culpado e inocente até os vezes
2: decidir.
0: Aí, ó. Pra todos os efeitos o trabalho com... é Não. Lá você é culpado. Lá você, você é culpado sabe? até é. que se prove o contrário.
1: O pior sistema judiciário. Cara,
0: nós decidimos que ele... É... Cara, tá aqui todas as provas, tá tudo certo, tô aqui todas as evidências e não sei o quê. Tá... Mas onde ele estava em tal lugar? Você tem uma evidência que prova onde ele estava. Aí você mostra três vezes a evidência errada. Ah, não. Ah, ok, ele é inocente, gente. Vamos embora. <risos> é assim que funciona o sistema legal. Ah, que
1: maravilha.
0: Vamos lá. Próxima pergunta, que é a última. É, é outra pergunta. Meio que dá para responder com pura lógica. Ah, eu
1: estou ganhando, tá? Queria deixar só claro isso. Eu não sei que eu vou ganhar, mas eu estou ganhando. Tá.
0: Em Ghost Trick, o protagonista Sissel salva um número de pessoas que tem um significado na cultura popular. Quantas são e qual é esse significado? Hum, eu imaginei que vocês dois tinham jogado até o final. Eu joguei até o final. Tá, ah, então beleza. Pra você eu talvez baixei. seja mais fácil. Baixar baixa, tá tudo certo. É o primeiro passo pra jogar até o final.
2: É. Mas eu vou deixar com o Eric, porque eu quero convidar o ganho. Que Maria. o prêmio vai ser incrível.
0: Quantas pessoas você salva e qual o significado?
2: Olha, Johnny, você é sincero. Hum. Eu não lembro.
0: Então, você Mas... pode chutar. É,
1: eu chutaria.
2: Putz, eu tô tentando lembrar, assim. 42 é a... é a resposta pra pergunta.
0: Não, essa é a resposta ah. pra outra pergunta.
2: São 12?
0: Não.
1: não. Ah, então eu não lembro. 10. Faz muito tempo. Hum,
0: também Porque não, Bonaccio. Tá ah, tá Oito. Não, Nove. Tô... Aí, Bonatti, você acertou. Ganhei.
2: Não, empatamos.
0: <risos> ah, mas certo, vocês, sabe... tá vocês sabem qual o significado do nove?
2: Os planetas. É nove vidas do gato. Aí, ah,
0: bon... Bonatti, acertou.
1: Só Eric Não é, Eric. é a cultura brasileira, né? Isso é cultura japonesa.
0: Aí, ó. Vocês viram que já tem... Bonatti, você que tá querendo spoilers do jogo pra estragar a sua experiência, já tem duas relações com o gato aí. É, então Mas é isso foi, é. Eu, eu, Como eu disse, como eu havia eu, dito eu, eu... Seriam péssimas perguntas Porque é muito difícil se achar curiosidade Sobre esse tipo de jogo
2: Eu, eu gostei é. porque provou que eu manjo mais o jogo Do que o Eric mesmo sem ter jogado Droga, o que, que o Bonatti ganhou,
0: Johnny? Cara, o Bonatti ganhou Este belíssimo pente usado Nossa, e, eu queria carai, ele, tá com, ele tá com piolho Mas dá pra lavar, eu acho Acho Se você passar vinagre eles morrem
2: mas eu não quero lavar
0: não. <risos> é, Mas são meus piolhos é meu,
2: é meu prêmio Você não me falou o <risos> que fazer com ele <risos>
0: <Okay>. <risos> Mas enfim, gente uh, Esse é o Amigames uh, E agora a gente vai Entrar na nossa sessão De indicações um, Que ordem que eu coloquei lá? Eu comecei pela indicação do Bonat né, No título desse podcast Ah
2: não Fala não, aí já. sua
0: indicação não,
2: não. Tudo bom até, até ontem eu não sabia o que ia indicar. Uhum. Aí eu pensei, acho que eu vou indicar Snack que é um jogo que já, já que eu não vou indicar o Salvador da Spoiler, muito legal. Eu, eu, a galera deveria dar uma chance pra ele. Joguei muito bacana. Mas aí eu lembrei que eu joguei o Miles Morales, o último Homem-Aranha. Eu joguei ele inteiro, duas vezes, e platinei. E eu lembrei que, porra, esse é um jogo relevante pra gente comentar aqui, né? Porque é um novo Homem-Aranha. Uhum. E, bom, o Miles Morales ele saiu no final do ano passado, né? Em novembro, olha só que loucura. Saiu perto do lançamento do Play 5. No lançamento do Play 5, deixa eu me corrigir aqui. Saiu junto com o console, Day One. E tem também a versão o Play 4. E ele é um jogo que, tipo, desde que, ele sa... desde que ele foi anunciado, né? Tava muito aquela polemicazinha entre aspas: de porra, mas é um jogo novo? Ou é uma DLC, ou é uma DLC de luxo, ou é standalone? Porque, né, junto com ele, a galera começou a falar que ia sair o remaster do primeiro. Aí ele ia fazer parte do remaster, depois ah, não, não vai, ficou tudo umas, umas perguntas meio confusas, né?
0: Uhum.
2: E, enfim. É, eu acho que ele tá naquele meio termo, né? Ele, ele, ele é tipo, sei lá, você pegar o Far Cry, o, o. O. Blood Dragon ele é curtíssimo, né? Eu tava pensando mais nesse último que saiu que eu esqueci o nome, alguma coisa down e meu tal.
1: Down.
2: é. Down. Down. Ele é tipo esses. Tipo o um Uncharted com as minas. É, é, eu acho que é um excelente exemplo, Erk é, é, é bem nessa pegada, assim é, O tempo dele de duração, assim, é Não é do tamanho de uma DLC do Homem-Aranha Porque as DLCs eram curtíssimas Mas eu acho que se você juntar as três DLCs Dá mais ou menos o tempo dele Né, ele é um jogo que a história vai... Oi? Desculpa, seria
1: o é Umas seis horas, mais ou menos? É
2: eu colocaria de, vai, depende muito do seu ritmo e quando você faz de sidequest dá pra você variar de 8 a 15 horas saca? Depende de quanto conteúdo extra você faz nele. Legal. Né? É, é um tempo ok né? mas deixa de ser ok quando a gente pensa com carta jogo aqui no Brasil. Né, tanto que eu acabei pegando aquela versão que vem com o primeiro de novo, que eu nunca tinha jogado as DLCs e rejoguei tudo. Foi bem legal assim, fazer essa maratona, saca? Mesmo porque eu tinha, eu tinha esquecido muita coisa do primeiro jogo, que eu joguei quando ele saiu, né? E eu tinha esquecido que, tipo, o Miles já era picado nele, eu tinha esquecido como isso tinha, acontecia. Né, e, e foi legal, assim, emendar os dois jogos. Esse daí se passa, eu acho que dois anos depois do primeiro. É, é até bem legal, assim. Eu nunca tinha jogado as DLCs do primeiro, né? E quando eu joguei, é muito legal que o tempo todo o Miles fica te ligando, né? E, e tipo, falando, ah, mas bem que a gente podia treinar um pouco, né? Eu queria entrar numa missão. Eu <risos> e, tipo, eu gosto, eu gosto muito do personagem dele. Eu acho que o dublador do Miles. Eu não sei quem é, eu não conferi, mas ele faz um trabalho fenomenal, assim. Eu acho o trabalho de dublagem dele muito bom, assim, porque. É, Enquanto o Peter Parker, nesse universo, ele já tá sendo Homem-Aranha há uns 8 anos, eu acho que eles falaram no primeiro jogo, né? Ele já é experiente, né? apesar dele ser jovem, né? Ele tem os seus 24 anos, acho, talvez 22, ele é bem novo. Né? O Miles, ele, no primeiro jogo, ele tem, tipo, 15 anos, né? Nesse, acho que ele tá com 17 no, no novo. Então, ele é um moleque, né? Ele é, ele é a experiência de ter o Peter Parker sendo mordido e aprendendo o lance, né? Só que o, eu acho que a diferença é que ele já é meio fanboy do Homem-Aranha, e aí, ele vira um Homem-Aranha.
0: Uhum.
2: E, e eu acho que isso dá uma dinâmica muito legal e muito única, né? Porque, pelo que eu. Eu, tipo, eu li pouquíssimos quadrinhos do Homem-Aranha. Sempre que eu vejo alguma coisa do Homem-Aranha, eu falo, porra, Homem-Aranha é legal, eu tenho que começar a ler. E principalmente do Miles, né? Mesmo porque eu vi o Aranha Verso, inclusive, revi o Aranha Verso nesse final de ano, e é fácil o melhor filme do Aranha, assim, sem nenhum problema, assim. É muito superior a qualquer outro. E, mas é, é legal a dinâmica, porque. Pelo que eu conheço do personagem do Miles, né, ele é muito... Ele vira Homem-Aranha porque o Peter Parker morre, né, isso nos quadrinhos. E, e, e eu até vi um cara que lê muito quadrinho e tal, que acha que é, é esquisito o que eles fazem com o jogo, né. Porque no jogo o Peter Parker tá aí, né. Obviamente eles não vão matar ele porque eles vão querer ter um Homem-Aranha 2 e tudo mais. E, e aí são dois Homem-Aranhas. E aí é tipo, a galera até no... Na cidade fala, ah, é o outro Homem-Aranha né? e, e o cara, ele faz um, um Ele puxou puxa no vídeo dele falando Porra, Se o Peter Parker estivesse vivo E o Miles não tivesse que puxar o manto dele não Seria mais óbvio ele escolher Outro nome? Seria mais fácil? Assim? Mas, né, né, tipo Num universo em que o Peter Parker tá aí Ele não ia chamar Homem-Aranha, ele ia chamar, sei lá Poderia ser Garoto-Aranha Mas ele ia ter outro nome, mano Porque, tipo, parece o Xbox Assim, você não sabe que videogame é qual mas é uma
1: ideia, mas... Bonatti. Por isso que, assim, os dois são Homem-Aranha. Agora é assim, virou não,
2: uma, é uma raça. raça. É assim, não, porque aí a galera, a galera realmente reconhece eles pelas diferenças e tal. Uhum. Mas, mas, assim, tipo, tirando isso da frente, que pra mim não me incomodou nada. É só um negócio que eu achei engraçado de pensar. É, cara, eu gostei muito, assim, principalmente, assim, falando de narrativa, né? Eu gostei muito do que eles fizeram com esse personagem, né? Do porque assim só falando um pouquinho da história né logo no começo tem uma cena que passaram em vários vídeos por aí né de divulgação do jogo que é dos dois lutando contra o, o, o Rhino né, o, o rinoceronte e não, eles traduzem o nome dos personagens aqui no Brasil para rinoceronte
0: eu, em... que... eu acho que é Rhino mesmo Rhino Rhino né, que é Rino.
2: Rino, né? É. É, enfim é os dois lutando contra ele e tudo mais e logo nesse começo né você vê uma diferença do Miles para Peter Parker que é que ele é muito mais foda que o Peter Parker porque ele foi picado por uma aranha muito mais pica. Então, o que acontece é que ele tem uns poderes muito loucos, assim, ele, que eles chamam de ele poderes Venom. Ele fica invisível, Venom. né? Ele fica invisível, ele deu uns golpes elétricos, que são os Venom Power dele, que é outro negócio... Uhum. Puta que pariu, porque eles chamam o poder do cara de Venom, sendo que já tem um Venom, <risos> que é o Simbiose, que deixa o Peter Parker com uma roupa preta, que é a roupa que o Miles usa. Isso, mano, eu, eu fico, isso eu fico mais tudo que o um lance de ter dois Homem-Aranha mas cê, é, será, é, que,
0: é. será que tudo isso não é a questão de você trazer os signos do Homem-Aranha num universo onde não existe Homem-Aranha ou não existe é. mais Homem-Aranha porque é, é, não, mas... isso acontece em algumas coisas de cultura pop você tá lá num, num universo espelho, numa coisa do tipo você vai ter os elementos mas não vai ser exatamente a mesma coisa, por exemplo mas no universo, é universo do espelho. não, eu sei, mas ele é uma realidade diferente, não é?
2: O Miles? Não, ele entrou no... Se eu não me engano, ele substituiu o Peter Parker no próprio Universo Ultimate, que é o ah, que aí okay. desde 2000. É, eu eu é. acho. Eu não sei se já resetaram tudo de novo. Porque eu lembro era. que
0: no, no Aranha Verso você tem uma doutora Octopus, né?
2: A gente tem que chamar alguém muito especialista em quadrinho um dia pra gente bater um papo sobre isso, porque não sou eu. e, e tipo, Novamente, Entendi, eu queria aprender a Merenha, Aranha, mas sempre que eu paro, porra, queria ler. Onde eu começo? É, é, é A única dúvida que todo mundo tem hoje em dia, né? É. Mas... Eu, eu acho muito, tipo, cara. Eu li uma é um coisa poder... ou outra
0: do Homem-Aranha, é muito legal mesmo.
2: É... Eu li do... duas HQs dele que são completamente irrelevantes. <risos> completamente. Então é foda. Mas, mas né, enfim. É, o que acontece é que logo depois que ele descobre esses poderes e tudo mais, o Peter Parker fala pra ele que a Mary Jane tá indo fazer um trabalho fora, né? De jornalista. E que ela chamou ele pra ir junto Mas ele falou, oh, ó, eu acho que você tá, tá pronto Pra cuidar da cidade você, uhum. né? e, e é muito legal que é tipo Ele em desespero, assim, o Miles Ele fica meio, tipo, deu E aí depois aí, tipo subindo nele, ele fala Porra, eu sou o único Homem-Aranha agora da cidade <risos> e, e, cara, assim eu não quero ficar entregando coisa da história, né? porque eu vi um review antes de jogar ele, porque eu não sabia se eu ia jogar ou não, e eu parei o review no meio, porque eles falam um detalhe que, tipo, beleza, você descobre esse negócio em duas horas de jogo. Mas eu fiquei tão puto em descobrir, porque é um detalhe que durante essas duas horas... É pra ser um choque, uhum. saca? E durante essas duas horas eu não sabia pra onde um ia. Eu, eu deveria não saber pra onde um ia, mas... É, apareceu um negócio que eu já... Ah, tá, isso daí é aquilo lá que ele falou, saca? Então eu não quero entregar exatamente o que acontece, assim, o que eu posso falar é que acontece é começa a dar muita coisa ruim e ele tem que vencer uns vilão aí. É, é, é um jogo de super-heróis ainda. O que... Primeiro, o que eu gosto muito, né? Tipo, assim, visualmente ele lembra muito... Se você jogar o remaster do primeiro, acho que é tudo mesmo a engine né? Você vê que é muito parecido o visual em alguns pontos, mas como ele se passa no Natal, né? Nova York tá nevando, tá tudo com... Enfeites de Natal e tudo mais, né? Mas, uh, deixa eu ver, coisas que eu achei muito legal, assim, primeiro no... Até um pouquinho mais no personagem, né? Tipo, o Miles, ele tem uma relação mais... Urba... Ele, tipo, mora num lugar mais fudido que o Peter Park, né? O, o, a ideia do Homem-Aranha sempre foi identificar o jovem porque ele é um jovem fudido, Mas o Miles, ele, ele vive num lugar um pouco mais perigoso, um lugar um pouco... Eu, eu, não, eu não conheço as regiões de Nova York, eu nunca fui pra lá. Mas eu acho que um deles é, tipo, de Queens e o outro é de sei lá uhum. onde aí. Né? E, e se tiver alguém aí que manja de Nova York, me fale onde é melhor ou pior. Eu não, não.
0: Eu não sei. O Queens sei é um entender. bairro meio zoado,
2: pelo que. É meio zoado, não é? Zoado, é, não assim. é? é. Mas, mas enfim, é... o Miles, assim, pra quem jogou. Vocês jogaram o primeiro jogo? Eu não... Joguei, joguei. Primeiro. O primeiro. não eu joguei, não Não jogou? Tá, eu não vou dar spoiler, né? Mas. O, o Miles ele tem uma relação familiar diferente do Peter, né? Porque. Bom, ele ainda tem a mãe dele, e é, é, é tipo. A... O personagem Miles, apesar dele ser ainda um jovem fodido, querendo viver essa rua, ele tem, essa vida, né, de super-herói essa vida. O pai do dupla.
0: O, pa, o pai do Miles morre no primeiro jogo? Sim. Tá. Não, tudo bem. É que... Sal <risos> Não é que eu sei que isso é uma característica do personagem, né? Tipo, é o tio ah, bem dele. De perder alguém, né? É,
2: é o tio bem dele. É O tio bem dele. Né? Só que, ele, é... tem que ele, ainda tem a mãe dele e tudo mais, né? E o Miles ele tem um, um brother, né? Um amigo que sabe quem ele é. Que, Para quem viu os últimos filmes, o último filme lá do com o caralho qual é o nome do ator? O Tom Holland. O Tom Holland ele tem um amigo lá aquele, o Guy in the Chair. E o Miles tem um, um brother desse. Nunca no jogo conta. Como esse moleque descobriu. Evento... Tipo, começa o jogo, o tipo, Peter vai embora ele já, já liga. Caralho, você não vai acreditar. E o cara é coisa de Homem-Aranha, né? E é tipo, ele é o guy in the chair do, do Miles. Uhum. Mas eu acho que o, o lance do Miles também é que ele tem um lance muito mais urbano. Né? E obviamente, né? muito mais da cultura negra. Que são coisas que eu, eu acho que eu não vou conseguir destrinchar isso tão bem. Quanto outras pessoas, né? Mas o jogo, ele traz... Ele tenta traduzir muito disso, né? Se vocês viram Aranha Verso, acho que dá pra saber disso também, né? O... O, o quanto ele traz desse tipo de cultura principalmente em Nova York, né e o jogo tenta traduzir isso e eu acho que ele faz um trabalho bem legal, assim, cara é, eu acho que principalmente porque o Miles já é um personagem muito aceito, né, muito bem aceito ele já tá aí, já tem mais de 10 anos mas aí talvez muito mais, né, eu lembro quando ele foi anunciado e, tipo
0: polêmica, ah, meu céu né? oh, polêmica, polêmica. Meu homem negro Lacrador. quadrinhos,
1: que é. no é. é. é.
2: A, a, a polêmica naquela época eu acho que era um pouco diferente né? Mas eu acho que o Miles ele foi aceito mais rápido eu acho que o Primeiro porque o personagem é muito legal cara. Se você não aceita, você não, 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 não tentou abraçar ele Pelo menos o que eu consumi de Miles Eu, eu achei o personagem muito, muito legal E eu acho que tem o paralelo também de que Ele Mael... é o Peter Parker negro Miles é... Morales
0: faz 10 anos esse ano ele Nossa, surg... Em tá agosto, agosto de 2011 hum.
2: Mas enfim, o, o lance dele é que ele não é o Peter Parker negro, né, ele é outro personagem, ele tem suas características, saca, ele é sua história e tudo mais, então eu acho que isso ajudou a galera a chorar menos, ou eu posso estar errado eu só não acompanhei o choro até hoje. É, é. Mas agora falando um pouquinho sobre o jogo, né, mecânicas, eu, eu fiquei muito feliz que eu acho que eles melhoraram quase tudo, assim, do, de problemas que eu via com o primeiro jogo, né, a jogabilidade do jogo é muito parecida com... A jogabilidade do jogo. É muito parecida com... Com Batman, um jogo né? o jogo que você combate. joga. <coughs> com o jogo que você joga <risos> no seu videojogo. Uhum. Mas é muito parecida com o Batman, né? Daquele, é daquele combate que é basicamente um, um botão de ataque, um de parry, né? De contra-ataque. Um de esquiva e você vai usando o... as habilidades dele, né? Os, Os apetrechos. <coughs> e eu tinha um problema muito grande com o primeiro jogo nisso. Por quê? É ele tinha um lance de que você ia meio que fazendo combos até você encher uma barrinha, e quando você encher ela, você podia usar um golpe especial da roupa, ou você podia dar tipo um ataque que finaliza o inimigo na hora. Uhum. Isso é legal, mas a, o que calhava é que eu ficava, tipo, às vezes várias partes de combate do jogo sem usar habilidade, porque eu ficava, porra, eu vou ter que usar isso num momento crucial, deixa eu ficar guardando. E o Miles, eu acho que, por exemplo, eles corrigiram isso de uma forma muito legal, que é é, agora, por exemplo, a habilidade de matar o inimigo com golpe, né, que é o, aquela finalização do Batman, até que você aperta, tipo, um triângulo e bolinha junto, ela é ligada ao seu combo, então conforme você vai dando combo, é, e depois conforme você vai evoluindo o personagem, né, vai mudando a, até o número de hits, ou o número de hits, que você pode fazer isso após você chegar, sei lá, 10, 15 hits, né, quando chega nesse nível do combo, você já pode usar essa habilidade. Mas as habilidades que antes era da roupa e agora são as habilidades Venom dele, que é dar um socão, isso tá vinculado àquela barrinha que vai enchendo, que ela enche muito mais rápido. É, eu gosto disso porque eu, eu me sinto mais à vontade a ficar o tempo todo usando tudo que o jogo tem a me oferecer, saca? Ao invés uhum. de ficar guardando, guardando, e eventualmente você fala, porra, eu, eu poderia ter usado isso todas as vezes que eu guardei, porque, saca, ia ter enchido de novo, mas, sei lá... É, eu gosto de jogos quando eles te motivam a ficar usando o especial o tempo todo, ao invés de você segurar ele porque é tão difícil de você conquistar ele que, saca, eu acho que cria um problema pro jogador, pelo menos pra mim e então eu acho que no, com Miles é, o gameplay fica muito mais legal com isso cara. o tempo todo eu tô abusando dessas habilidades dele, é, eu tô Tipo, tentando entender mais é, a mecânica dos inimigos por causa disso, né? Tipo, ah, esse inimigo ele tá com escudo X. Eu vou quebrar o escudo dele com a habilidade Venom, já voar pra aquele outro, jogar ele pra cima e dar um combo, sei lá o que lá. Ou usar esse item, né? Que eu, enquanto o Peter Parker, acho que ele tinha oito itens, o Miles tem só quatro. Mas... Eu, eu não vejo problema, saca? Eu acho que se o jogo fosse maior, a gente ia sentir uma falta de... Saca, mais coisas, é, mais habilidades entrando no jogo. Mas como ele é um jogo... né? Como eu falei, a história dele... 8 horas a primeira vez você jogar, né? Se você não ficar focado no... Na Quest. Quando eu joguei a segunda vez, foi o New Game Plus, pra platinar, e, cara, eu terminei ele numas umas 4 horas, assim, cortando o vídeo. É bem, bem, é, é, bem Esse mais...
0: vídeo aqui do, do full gameplay que tá passando é de 5 horas. É.
2: Uhum. É, é, é ah, que eu não tô com o Twitch aberto aqui, porque senão na ah, tá. internet, né?
1: É, porque, <risos> não é um jogo muito... muito... Long, muito curto, né, mas também eu acho que o pessoal fica muito exigente também com isso, ah, não, porque ai, 8 horas é muito pouco de jogo, tipo quando você para pra pensar, jogos como a de 2, por exemplo, que é uma obra-prima, que todo mundo ama, do fundo do coração tem 8 uhum. horas de duração sim, sim, concordo ele, é que eu acho que ele era ai não, ele é só uma um, podia ser um DLC concordo. Do, do é, é do... que ele, ele tinha desculpa de ter um
2: multiplayer né Uhum. Que eu não sei quantas pessoas. Eu joguei muito Multiplayer de Uncharted 2. Só dele. Não sei por quê. Uhum. Mas, mas né, é uma desculpa que a galera usava tanto que todo jogo naquela época tinha multiplayer, né? Mas eu acho que. seja é. aqui no Brasil, agora a gente pesa mais nisso, porque a gente tava até conversando disso terça-feira aqui. Uhum. Que. Mano, tá muito caro. O jogo tá muito caro. Saca? É, e, o Morales é, tá tipo, quanto? Ele, ele tá. Ele é, não é full price. Ele uhum. é, E ele não ser full price aqui no Brasil significa que ele é 250 reais. Saca, eu peguei a versão completa que vem com o primeiro e foi, era 350, saca? Que aí, tipo, você juntando o Miles e o primeiro jogo e as DLCs, eu joguei quase 50 horas já meia-aranha, assim, em uma <risos> semana. É, é muito tempo. Mas só o Miles, pra quem já jogou primeiro e não tá afim de rejogar, é, é, é curto, saca? Assim, 250
0: pau num reais... jogo de 5 horas é complicado hoje em dia. É, é, assim, é. A, a gente evita é. muito falar isso, né? Ah, tipo, jogo curto não é sinônimo de qualidade, não sei o que e tal, tal. Mas. Eu adorei ca... é esse jogo. É, então. Eu, eu tenho certeza que eu amaria ele. Mas, cara, 250 pau num jogo que eu vou terminar é que... em 5 horas, é que... eu. Eu, eu é vou ficar pensando no, no. Tipo, na conta. É que... Eu vou olhar pra fatura do cartão de crédito com, com pena.
2: É que aquele negócio, no né? Jogo da Sony cai o preço rápido. Sim. Saca, é. Você ia falar, Eric? Não, assim, 5 horas nessa
1: versão aí corrida, né? No Haulão é. T coloca que a main story tem mais ou menos 8 horas e meia, né? Uhum. É, se você for olhar, por exemplo, o Ori tem 8 horas e meia.
0: Mas e... Não, ele 60 dólares. Não, você paga 15 reais do Game Pass e tá lá. Mas, não, no Game é outra coisa. No Game Pass eu não paguei 250 reais no Dragon Pass
1: S, né? Mas tipo. O Ori, quando lançou no PC, tava cento e pouco, 120 e se não me engano.
2: Tava tudo isso. Tanto que eu
1: peguei no, no Gamepad, hum. ela disse. É, Assim, eu, eu acho que é relativo mesmo. É, Sim, é, 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 e vai tá. do tempo de cada um. É, e depende também do que cada um busca no jogo, né? É, Sim, concordo. Se ela tá querendo comprar um negócio para durar muito tempo, porque ela tá sem jogo para jogar, e ela quer um jogo que vá ocupar bastante tempo dela, para que ela possa demorar para comprar outro, Aí, realmente, é uma má escolha, né? Aí é melhor ela pegar um Assassin's Creed da vida que você vai poder ficar 70 mil horas fazendo um side quest lá, né? A
0: grande Mas... verdade é, o preço desse jogo lá fora é 40 dólares, né? É, é, Assim, se o real não tivesse essa merda que tá, 40 dólares é, é ok, né? Tipo, sei lá, um Sim. tempo atrás 40 dólares ia dar uns 100 reais, cento e poucos reais. Você fala, porra, 100 reais um jogo desse, legal, eu pago, tipo... A qualidade que tá sendo entregue compensa, sabe, e tal.
2: Não, e a qualidade, vamos dizer assim, de... do produto em si, né, de... Cara, é aquela qualidade AAA de jogo da Sony. Ele não deve em nada pro Homem-Aranha Antigo, saca? Principalmente assim, assim, eu fui do remaster pra ele, ele é até mais bonito que o remaster, saca? Ele é um jogo impressionante, assim... O Play 5 de exclusivo, a gente pode dizer que a gente tem três jogos, né? Ele, o Demon Souls e o Astro Bot, nesse momento, né? Ele entre aças, que ele saiu para o Play 4 também. Eu, eu acho, acho que ele... Que ele... No, no Play 4 ou no Play 5, Bonatti? Desculpa. No Play 5, no Play 5. Uhum. Eu acho que, assim, é, ele impressiona mais do que até o Demon Souls. Uhum. É um negócio saca. Eu, eu joguei a primeira vez no modo... 30 FPS, que é a versão 4K com ray tracing. E não é só isso, né? Tem efeitos de luz melhor, tem, tem uma tecnologia de cabelo louca aí, que deixa o cabelo da galera fofinho. Saca? É, é tipo, você é, abre esse jogo e você fala, mano, isso não parece um jogo cross-range. Isso eu falo tipo, até o remaster. Mano, o remaster do Homem-Aranha anterior, ele não parece que em algum momento ele rodou no Play 4. É um negócio assustador, assim, o que a Insônia fez com esses jogos no, em apresentação, assim, vamos dizer. Saca? É... E assim, dito tudo isso, assim, a, a campanha desse jogo é muito legal, é, ela consegue ter muitas coisas mais variadas que o primeiro, eu sinto, é, as sidequests desse jogo eu achei melhores que a do primeiro, em geral, assim hum. é. o primeiro ele
0: tinha um problema muito um uma... grande que era tipo... Isso é uma pergunta que o Moonrunner fez lá hum. no chat, ele falou, ah, eles desistiram do conceito daquelas missões stealth da Mary Jane?
2: Não tem nenhuma, você só joga com Miles esse jogo. Não okay. tem nenhuma missão desse tipo tá. mas, mas ele tem algumas missões stealth No sentido, ah, você tem que invadir uma base Sem ser visto, mas cara, aí é com o Miles Saca, você vai ficar lá pendurado no teto E o Miles ainda tem
0: a habilidade de ficar invisível
2: Tem habilidade de ficar invisível E eu não dei as portas da Mary Jane Pra ser honesto Eu odeio que elas são muitas o e O muito Bronco bomba.
0: perguntou se tem que caçar pomba tem
2: caça-pomba, tem caça-pomba. O velho da pomba volta. Okay. Mas é menos também, é menos. Então, o, esse é o lance. O, o, o primeiro jogo tinha muita coisa que alongava ele, que era assim. Ah, agora você achou a SideQuest de parar bandido. Ah, tá, agora tem cinco bandidos em cada uma dessas 92 regiões de Nova York. Ah, tá, mas agora você tem que parar o bandido azul. Sei lá, outro rolê. Ah, tá, agora tem mais três em cada um dos... Cara, era muita coisa do tipo. Ele era, muita, é,
0: ele era muito inflado. Na, se você quiser muito. botinar e tal, ele é bem inflado. E assim, ele é aquele jogo que você quer ficar fazendo as missãozinhas, né? Porque ele é um jogo que divertido é. de jogar. Mas ao mesmo tempo, tem uma hora que você tá pesando as coisas. Fala, será que eu quero Sim. mesmo, cara? Você tipo, vê aquele monte uhum. de selinho no mapa e você fala, puta, hum. ah, mas tem que tirar esses selinhos do mapa. Mas ao mesmo tempo, Sim. fala, puta, não aguento mais essa missão de procurar os Gás no ar para eu passar no gás Nossa, né? essas são as mais
2: chatas As do, é. do Norman né? do, do Norman Osborn é. O Norman é o pai ou o filho, eu não lembro é. o Do James Franco <risos> eu,
0: eu, eu acho que o, o filho,
2: filho é o Harry O filho é o Harry. Filho filho. Harry. Então, essas missões do Harry Eram muito chatas Saca? E, e assim, eu acho que tudo nele assim É tipo, as side quests dele No geral eu acho mais legais Eles fazem algumas coisas mais criativas em alguns pontos e elas são muito menos, honestamente, eu ah. acho melhor. Eu, eu acho ah, que qualidade sim. acima de quantidade, uh -huh, saca? Eu acho que, como eu disse, assim, ele parece muito, em certa moda, é que assim, fala protótipo pega mal, mas ele parece muito um embrião de que oh, o homem Aranha 2 vai ser foda pra caralho, porque eles realmente, eu tava esperando que ele ia ser basicamente o mesmo jogo com Miles e outra história, mas é, eu acho que eles evoluíram mais o jogo do que eu esperava, né, novamente, principalmente em jogabilidade, né, em como lidar com as habilidades do Miles e tudo mais e em tipo, tipos de side quests, né? obviamente, eu tenho certeza que quando sair Homem-Aranha 2 vai ser infladaço, porque ele vai ser o próximo grande jogo uhum. espero muito que no próximo Homem-Aranha você jogue tanto com o Peter quanto com o Miles que você reveza entre os dois porque uhum. o gameplay do Miles é muito mais legal mas eu sei que eles não vão tipo, tirar o Peter estagnar o... Então... e estagnar
0: o Peter também
2: né? é. possivelmente eles vão ela...
0: evoluir o gameplay do Peter
2: com certeza. E acho que é uma possibilidade, né? Deles, tipo, ah, vamos dividir os. O que eu acharia muito foda é que o próximo jogo fosse o Venom, o Venom entrasse no Peter e eventualmente você tivesse que vencer o Peter com o Miles. E você jogasse com os dois, mas eventualmente o Miles tivesse que vencer o Peter. Isso daí eu fiquei pensando quando eu jogava, porra, isso ia ser muito foda. Uhum. essa é uma ideia muito legal de como juntar os dois personagens. E talvez, quem sabe, matar o Peter e aí seguir o jogo com o Miles a partir daí. Como os quadrinhos fizeram por um tempo, até o Peter voltar. Acho que até o tio Ben já voltou, se <risos> Todo mas... mundo volta, é Marvel. <risos> Mas uma coisa só que eu quero falar é, no final do jogo, não é spoiler do jogo, é spoiler dos créditos, mas ele tem uma, uma dedicatória ao, ao ator do Pantera Negra, que eu achei bem legal, é, achei bem respeitoso.
0: Ah, spoiler, agora dele. eu não vou mais sentir nada.
2: <risos>
1: eu <não vejo> <risos> é quando não, e tá é, é e por quê, né? <risos> Pelo
2: amor e é meu. claro, né, eu acho que o, ele merece essa dedicatória em qualquer coisa produto da Marvel hoje em dia, né, que que saiu perto disso, mas, né, eu acho que um o fato de ser uma meia-aranha do Miles isso pesa mais, né, porque uhum. é, o jogo lida com esses temas, ele ele fala sobre isso, então, né, não teria como não falar, então eu acho que, sei lá, acho que tem um peso mais honesto, vamos dizer assim, né, então é, isso é uma coisa, os loads desse jogo são, a, a gente chegou naquele momento, Johnny e Eric, uhum. que você Entra no menu do jogo e escolhe se você quer ter tela de load ou não. O jogo te dá a opção de você ativar a tela de load, porque não precisa. Porque lembra que no primeiro jogo, quando você fazia Fast Travel, era Homem-Aranha no, no metrô. E uhum. eram uma, umas animações muito legais. E agora, eu juro pra você, quando você aperta Fast Travel, Fade Out, Fade In. Você já tá no lugar. É, é tipo, eu lembro que, eu acho que eu vi um vídeo do Foundry mostrando do menu do jogo, de pré start pra entrar no jogo é, tipo, um segundo e meio. É ridículo os olhos nesse jogo. Então, mas para não jogar as animaçõezinhas no lixo, se você quiser, você pode entrar lá no, no menu
0: e ativar elas, Realmente aí elas não.
2: voltam. Você já pegou o Play gente...
0: 5, Eric?
2: Não, porque
1: não existe Play 5 para mim no Brasil. né? Eu tô que nem aquela imagem da, é da Xuxa. Xuxa. Pra mim, pra mim no Brasil. Não existe Play 5 para mim Eu no Brasil. Eu acho que ele
0: tá na, nas casas. Não sei quanto tempo leva para entregar, mas acho que tá ah, é na Casa não. Bahia.
1: Não, não, não. É, Tá nos lugares comprando a, a entrega daqui a 26 dias úteis. Ah, pelo amor de Deus, eu não sou. Ah, tá. é. não sou eu esperei quase um mês. Isso, pelo amor de Deus. É, e no Mercado Cinza é um preço absurdo. Não, né? Mercado Cinza, é um né? não. Oito não, é. conto mano. Me isso é. Surreal. Não, me recuso a pagar mais do que o preço oficial. Vou pagar o preço oficial. Ah. E. Então é isso, não existe Play 5 no Brasil, eu gostaria muito de ter comprado já, porque. É, não...
0: eu, eu, eu tô com a minha. A minha meta atual é eu não vou comprar o Play 5 se eu tiver que esperar muito tempo. Tipo, eu não vou comprar o Play 5 se não tiver pronta entrega.
1: Exato, tipo, é. se não for uma parada assim Ah, comprei o frete normal, sei lá, dois dias e vai pegar e vai entregar uhum. Tipo, é, se não for e, isso, se for comprar de lote posterior que vai chegar Eu é. não quero, porque daí vai me dar estresse Vai acontecer que nem aconteceu com um monte de gente que depois o lote não chegou E daí demora mais, e daí eu me estresse, reclamo é. eu,
2: eu, eu vou falar uma coisa, assim, eu comprei numa dessas, né Eu comprei em novembro é assim, eu. Não, Valdesse, a gente não é paga mais mas vou eu, eu comprei pela Americanas e eu vou dizer que eles me entregaram 12 dias antes do prazo. Eu fiquei, eu como assim? Que eu ficava todo dia, assim. O prazo era X, todo dia eu entrava no site deles umas 4 ou 5 vezes e ficava dando F5, igual um imbecil, <risos> né? É um dia eu só entrei lá e só tava, nota fiscal emitida. Prazo entrega amanhã. Oi? Como <risos> assim? É, então, assim, foi uma surpresa bem agradável, né? Eu encarei essa porque eu ia tirar férias, né? Eu estou ainda. E eu falei, porra, eu quero tirar férias com um brinquedo novo, cara, eu não tiro férias há tanto tempo. E vai ser final de ano, e esse ano foi uma bosta, foda-se, eu vou pegar. Uhum. E eu vi que ia entregar no final de dezembro, eu falei, foda-se, eu vou, vou pegar nessa daí. Mas tem amigo meu que pegou depois de mim nessas outras, o, o prazo tá muito maior do que eu peguei, é, muito, né? muito maior. E um deles, assim, comprou, ficou duas semanas, ele só recebeu o restorno, assim, do dinheiro dele. Nossa. Cancelaram, assim, foda-se. Não, Saca, não.
0: É... É, então. Eu
2: ia ficar muito puto.
1: Eu não quero tanto a ponto de passar por Exato. isso, entendeu? Se fosse uma coisa assim, nossa, lançou Kingdom Hearts 4 e eu preciso agora do Playstation 5 pra jogar Kingdom Hearts 4. Aí Você eu tava tá saindo correndo. Tem o um melhor exemplo, que seria hum. o jogo que me faria fazer isso. É. Agora, se fosse. Tipo, agora, eu queria um Play 5 pra jogar, sei lá, jogar eu não Souls, sou jogar mais moraes agora, não é uma coisa que oh, eu tô... Eu estaria
0: desesperado pra comprar se ele tivesse saído com o segundo episódio do remake de Final Fantasy VII. É,
1: nossa, nossa! Aí eu, é, acho que é. eu, aí eu acho que eu pagaria até o preço do Mercado Cinza.
0: <risos> Caralho, Eric, calma, mano.
2: Porque, olha, sinceramente... Final mas... Fantasy XVI, não? Não faria isso com você, Johnny?
0: O XVI, cara, só se tivesse com reviews... Impressionante, é. tipo, é o um novo clássico Final Fantasy sabe? Tipo,
2: Gianni, é. você tá falando. Não. Você comprou o Type Zero só pra jogar a demo do 15, eu também, cara. Eu também. Quando tiver data.
0: Mas não, jogo não, mas assim, eu, eu comprei o Type Zero pra, pra jogar a demo do 15, mas o Type Zero já era um jogo elogiado. É, e é, é ótimo. Tá? É, eu, eu não gostei você muito, não. Você
2: comprou pra demo, você tá tentando se enganar. Não, não, engrenar. não, eu, eu
0: tinha muita vontade de jogar o Type Zero desde a época que ele foi anunciado como Final Fantasy XIII agito, sabe? Tipo, é, é, <risos> e, e... Daí, assim, eu falei, não finalmente eu vou jogar. Eu não gostei do jogo, <risos> mas... Porra. Realmente. É, mas, assim, cara, eu eu... Eu acho que deu uma diminuída muito forte é. no meu hype de comprar ele. Tanto que eu tinha comprado uma televisão uhum. pra, com pra comprar o Play 5, né? Não, dois. mas a TV tá aí ainda.
2: Mas não, a TV, TV tá e,
0: e vai tá pra. Cara, eu queria tanto que o Steam Link funcionasse com Game Pass, com Epic Store, com Origin, com tudo. É. Só funciona com o jogo do Steam. Esse é o maior problema. É, o meu computador fica ligado aqui
2: na TV, né? Então eu consigo ah, ligar aí... tudo nela. E se você então... ativar o jogo pelo Steam, Johnny? Você, sabe, ativar o jogo não, no Steam? Não
0: sei Steam. se funciona. Eu posso porra. tentar, né? Não é como se eu estivesse perdendo morro, alguma coisa.
2: É. Exato. Mas, gente, só fechando aqui, eu acho que é isso aí, tipo, meus morales. Eu acho que não quesito preço barra tempo. É, vai de cada um, assim, saca? É, não tem como me meter nas finanças de ninguém, né? Eu acho que eu não compraria ele a full price se fosse só o Mario, saca? Uhum. Como eu, eu já estava afim de rejogar o primeiro, nunca tinha jogado as DLCs e tudo mais, pra mim compensou, e porque, né, eu tô com um brinquedo novo e quando você tá com um brinquedo novo você fica meio otário. <risos> Mas, falando sobre o jogo em si, né, e não sobre coisas que são muito relativas, pra mim, foi um jogo maravilhoso, assim, é, eu gostei dele muito mais do que eu tava esperando, né, depois de rejogar um saca, eu saí de um tanto tipo, pô, isso foi tão bom, assim, será se, tipo, emendar um o outro, eu ia segurar mais pra jogar o Miles e eu, eu acabei não me aguentando, joguei e, cara, eu saí apaixonado por esse jogo, amo ainda mais os personagens, gostei dos rumos que a história tomou, o jogo tá lindo demais, saca, é... jogar com o Ray Trace, o Ray Trace é muito da hora, gente. E três você ficar na frente dos prédios, olhando a galerinha lá embaixo, você assim, oh, ô, caralho, olha eu, olha eu, caralho, eu tô... É, 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 o, é o brinquedo novo dessa geração pra mim, né? Porque eu já jogava em 4K no PC e tudo mais. Então, pra mim, tá sendo muito da hora, assim, ter essa experiência, né? Eu, eu acho muito legal que esse jogo... Quase todo jogo dessa nova geração, acho que tipo, o único que eu vi que não tinha isso, pelo menos no lançamento, e agora eu não sei se tem, é o Watch Dogs, que é o lance de você, ah, você quer jogar a 30 FPS ou 60, né? E com isso vai fazendo os tweakzinhos, né? E eu, eu acho que isso é muito legal, eu espero que a geração siga assim, né? O, o Miles, eles até, tanto o Miles quanto o outro, eles colocaram uma terceira opção agora, né? Que é com resolução um pouco mais baixa, mais ray tracing e 60 FPS. E algumas coisinhas, né, iluminação e tal, um pouco mais baixo. Eu acho muito legal, assim, a segunda vez que eu joguei, eu joguei desse jeito, né, e realmente você sente uma diferença, por exemplo, no Ray Tracing, porque o Ray Tracing dele é... Os reflexos, eles são, tipo, um quarto da resolução do, da imagem. Então, tipo, quando você tá jogando em 4K, o reflexo tá em 1080p, tá da, da hora ainda o reflexo. Uhum. Agora, quando você tá jogando em 1080p, você tá um quarto de 1080p, você, é, tipo, é uma serra elétrica o negócio. <risos> mas, mas, saca, tipo, quando você tá jogando, você tá em movimentos, caralho, você não repara. É porque o jogo é tão bonito que você vai parar pra reparar uma hora. Sim. Você vai querer ficar se olhando no espelho e tudo mais. Mas, cara, tirando isso, é um jogo muito legal, assim, e já tá tendo promoções, então
0: eu, eu recomendo. Bota, bota na wishlist e você vai ser notificado quando tiver desconto.
2: Ouvintes que manjam de quadrinhos, me recomendem quadrinhos do, do Aranha e do Miles, por favor. Uhum. Eu vou tentar ir atrás. Boa. As histórias clássicas. Maravilha. Oh, então boa.
0: vamos para a nossa próxima indicação, que é a indicação do Eric, que ele está assistindo a The Amazing Race. O que, que é The Amazing Race? Eu não faço ideia. Eu não fui ler sobre, não pesquisei. Eu quero que você. Me elucide o que é The Amazing Race. Muito bem, ele vai explicar muito bem. O que a é. raça é incrível. incrível, é um negócio racista, um negócio ariano, o <risos> que, que é isso? Exato,
2: a Lady Godwin já foi. Invocada. Nossa, eu pensei que era de corrida até agora. É de corrida? Não, é,
0: eu tô ah. falando, brincando. Essa é a piada, porra. <risos>
1: Tinha um negócio The Amazing Race sobre nazismo.
0: Não, porra, mas... Qual que é a melhor raça? Negros, japoneses e arianos vão se... Não, não é isso, né, Bonatti? Por Olha. favor. Eu tava pensando
2: que era sobre um grupo de pessoas.
1: Sei lá, mano. Olha, em defesa do Bonatti... E, e, e só falando que você falou, Johnny, talvez aconteça isso um pouquinho no meio do programa. Um é, é,
0: ser humano não é desprezível, então... Em 2021,
2: gente, algo te surpreenderia? Não,
0: Exato,
2: nada, nada, cara, nada, de, nada,
0: de maneira
2: nada. nenhuma.
1: Nada. Mas tal, o que, Mas, que é The Amazing Race? Uma, uma, só um comentário prévio antes, eu estava muito em dúvida se eu ia falar sobre The Amazing Race ou se eu ia falar sobre Dragon Quest XI e Nier Automata, que são os jogos que, respectivamente, eu... Terminei e estou terminando, mas é. Eu falar de Amazing Race porque a chance de as pessoas não conhecerem Amazing Race e terem vontade de conhecer depois de falar pode ser muito maior do que Dragon Quest Heroes
0: que nem é a que são jogos já muito famosos. E o, o, o Bonatti falou por umas três horas de Dragon Sim. Quest XI recentemente. Mas eu falaria com vou... mais três. Eu, vou... <risos> eu tenho carro, certeza né? que sim.
1: Três horas falando que três horas é exatamente é, é 0,3% do tempo que eu passei. <risos> então é... vai ser ótimo. É... 0,3%? Não, 3%. É... Bom, The Amazing Race, né? The Amazing Race, antes de começar a explicar, é mais só dizer que The Amazing Race é um reality show em que dez duplas. Competem por um prêmio de 1 milhão de dólares. Então hum. é um prêmio bem, bem valoroso. Se bem que. Principalmente é um... se você for brasileiro. Exato, se você for brasileiro. Uhum. É, inclusive existiu um Amazing Race brasileiro, mas eu falo um pouquinho mais sobre isso depois. Okay. É, qual que é o conceito do Amazing Race? É, são 10 duplas, né? 10 duplas chamava Casa diferentes.
0: dos Artistas.
1: <risos> não, o pior é que eles traduziram e ele chamava a corrida extraordinária, mas eu ah, não é, um lá, nó, é, é um bom nome, é um bom
0: Eu gosto, eu gosto desse nome, corrida extraordinária.
1: <risos> mas eu, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Enfim, The Amazing Race é um reality show como eu disse. 10 duplas competem pelo prêmio de milhões de dólares. E ele funciona da seguinte maneira: é, a, a, a corrida é dividida né, em 10 ou mais etapas, e cada etapa acontece em um lugar do mundo. É, no começo, quando o programa tinha pouco orçamento as etapas aconteciam ah, uma
0: lá. pergunta importante antes de você prosseguir onde eu assisto The Amazing Race hoje? isso é uma coisa complicada você pode assistir The Amazing Race por três
1: vias hum. se você morar nos Estados Unidos você pode assistir no Amazon Prime é, se você mora no Brasil você, você pode... não
0: pode assistir no Amazon Prime
1: você não pode assistir no Amazon Prime você pode hum. tentar assistir no site da CBS que eu nunca tentei é, ou você pode assistir Através de aplicativos
0: e. Uhum. e tem aplicativos oficiais, tipo Streamio. Tem o. Uhum. <risos> um, uhum. popcorn time. Time. Uhum. MicroTorrent. Você pode encontrar vários aplicativos muito oficiais aí. <risos> Exato, onde você vai encontrar todos os episódios da Amazing
1: Race. Mas a, a versão brasileira tá no YouTube, então quem quiser assistir também. Não, não que você
0: vá querer assistir.
1: É, mas é, é bem fiel, é bem fiel a versão original. Okay. A Amazing Race já tá na 33 temporada, tá? Ah, Caralho! Mas nem tá existia triste, televisão começo.
0: 33 anos atrás.
1: Pois é. Não, eles fazem mais de um por ano, assim. Teve muito sucesso. É... Tá vendo o começo, Eric? Não, eu, eu vi... Até hoje eu já vi três temporadas. Recentemente eu vi a última que lançou, né? Mas tá entendendo a Lore? <risos> então não tem muito. na verdade a penúltima tinha, porque a penúltima que eu assisti também era All Stars, então ela tinha participantes de outras temporadas, então eu não sabia, mas o Daniel com quem eu assisti, que é meu primo, a gente assistiu junto, né, comentando simultaneamente por, por Discord, é, ele conhecia, então ele ia me falando da lore dos personagens que estavam participando, então é, eu tive que pegar com ele. Mas tem vários que não são All-Stars, a maioria não é de all Stars, né? Consegue assistir do zero. É... E como que funciona? A corrida. Como que funciona a etapa normal da corrida? É, é dada uma largada, as pessoas recebem uma pista falando: olha, você tem que ir até o lugar X da cidade, vamos para assim, que, vão... que vai passar a primeira parte da corrida em Paris. Então assim, agora você tem que ir para a base da Torre Eiffel, onde você vai encontrar a próxima pista. Daí as 10 pessoas saem correndo. Podem pegar táxi, podem ir a pé, podem ir, enfim, como elas quiserem. Elas têm
0: um orçamento para
1: isso? Elas têm um orçamento. A questão do orçamento foi sendo abandonada ao longo das temporadas, mas elas têm um orçamento ainda. É... E elas têm que usar, elas só podem usar aquele orçamento. É... E daí elas vão correndo, tem que se direcionar àquele ponto. Daí que o Farber vai pegando o primeiro, vai, vai pegando as próximas pistas. Só que tem alguns eventos no meio dessa corrida, né? Não é só isso. É... O primeiro deles é o que eles chamam de roadblock, né? Ou bloqueio. É... Eles, no bloqueio, eles têm que fazer uma prova. É, essa prova pode ser uma coisa bizarra. É, sei lá, desde, por exemplo, morda todos estes sapatos de madeira, porque um deles é de chocolate, e tem, sei lá, 300 sapatos, e você tem que ir escolhendo até acertar qual é o de chocolate. Hum. É, então, pode ser uma prova muito bizarra. As provas, geralmente, têm a ver com o lugar, né? É, então, esse exemplo eu dei é um exemplo real. Outro exemplo real é, por exemplo, lá ah, tinha... É, um, um museu de parques de diversões antigos na cidade, e eles tinham que ir lá e jogar três jogos de parques de diversões antigos e ganhar nos três para conseguir a próxima pista e poder avançar na corrida, né? É, então tem os bloqueios né em que, e em que alguém as...
0: fica lá esperando ele ganhar as três provas e daí a pessoa vai dar coisa.
1: sim, coitadas inclusive das pessoas, eu tava até comentando isso com o meu primo, porque coitadas das pessoas que são contratadas para ficar, porque às vezes elas ficam o dia inteiro, porque o que acontece, às vezes as pessoas se perdem, às vezes as pessoas demoram Cinco horas para fazer uma prova e não conseguem terminar a prova nunca, porque às vezes são umas provas complexas. Então, é, às vezes dá, dá um ódio. Assim. Teve uma prova que eu vi que tinha. Era uma prova, inclusive foi em Paris. É, tinha uma sala muito grande de um museu, com assim, sei lá, tivesse até uns 100 quadros na parede de pessoas. É, e tinha uma sala ao lado. Com, com muitas pessoas fantasiadas de membros da corte parisiense, e algumas delas eram pessoas que estavam nos quadros, mas você não tinha como saber quais. Então uhum. você tinha que olhar nos quadros e voltar para outra sala e tentar achar alguém que parecia alguém que estava nos quadros. Então isso, algumas pessoas fizeram rápido, outras pessoas demoraram milhões de horas. Né? As provas são bem criativas, e muitas vezes elas dizem alguma coisa sobre a cultura do país, sobre a cultura da cidade, do povo, então é interessante nesse aspecto. É, então tem as provas de bloqueio, né, que só uma pessoa da dupla faz, como eu falei, são, são sempre duplas, né? Eles escolhem quem vai fazer a prova e tem a, os, os detours, né, que eles chamam, são os desvios, em que daí tem dois tipos de prova. É, geralmente uma é, é, envolve uhum. habilidades diferentes da outra. Então, uhum. por exemplo Teve uma prova, um, uma perna da corrida que foi no Vietnã, e o desvio era, um deles você tinha que ficar puxando uma rede de pesca por um tempão, e a rede era pesada, e você tinha que puxar por muito, muito muito tempo, e pegar os peixes, e colocar não sei o quê. E a outra, você tinha que reproduzir um jardim é, flutuante, exatamente igual a uma cópia que tinha do lado. Então, são, eram coisas que demandavam habilidades diferentes. Então, vocês uhum. escolhem e vão para qual eles acham mais adequada para as habilidades da dupla, né? Porque as duplas elas são geralmente elas são meio que temáticas. Então é, por exemplo, assim, sei lá, dupla do pai e filho, hum. dupla das irmãs, dupla dos amigos nerds, elas sempre são temáticas, assim, dupla hum. dos ex-veteranos de guerra. A,
0: a dupla de pai e filho pode bater na dupla de nerd.
1: <risos> Não, mas eles às vezes se sacaneiam e às vezes fazem alianças, né? Porque o que acontece? Quem chega em... Só quem chega em último é eliminado. Então, às vezes, sei lá, a pessoa que não gosta do outro, sei lá, quer que o fulano seja eliminado, vai lá e, e ajuda uma, uma dupla que está indo mal para que ela fique na frente de quem ela quer que seja eliminado. É. Então tem um pouquinho de intriga também. E, e você pode prejudicar outras duplas também em determinadas situações. Você pode obrigar, por exemplo, que elas façam as duas provas do desvio em vez de uma só. Você pode obrigar que elas fiquem 30 minutos paradas. Mas como que um você parado.
0: obriga? Você, você ganhou uma vantagem numa outra prova?
1: É, depende. É. Por exemplo, tem provas que eles, quem chega primeiro pode atrasar uma das duplas que está é. atrás. Pode ou não, né? porque pode escolher também não atrasar. Então tem essas, essas várias mecânicas né? Tem a parte de corrida e de provas Que eles têm que fazer, e as provas são Todo mundo tem que fazer E tem as partes de você, as interações sociais ali De você ferrar o outro, de você Ajudar um outro que você é a favor e tal E e as próprias duplas têm um problema entre elas, né? Porque, assim, é uma situação muito estressante, né? É um negócio muito louco, é né? Vai... E as provas, às vezes, são muito frustrantes, mas muito frustrantes. Às vezes dá um desespero você assistir, você vê que a pessoa não tá conseguindo fazer a prova, você fala, meu Deus do céu, que inferno, ela não vai conseguir nunca. E... E, a... E, a... e às vezes, quando é uma prova que só uma pessoa da dupla tá fazendo, né? Que é o caso dos roadblocks, a outra pessoa da dupla fica assim, puta que eu não tá conseguindo, mas não pode falar nada, não pode dar dica, não pode ajudar, não pode fazer nada. Então tem, às vezes geram estresse, as duplas brigam entre elas, isso acaba afetando o desempenho e tal. Mas é, é bem interessante, como eu disse, são 10 episódios por temporada, mas às vezes tem mais episódios, porque tem etapas não eliminatórias. Hum. Na etapa não eliminatória, a dupla que fica em último, ela não é eliminada, mas ela tem uma prova extra para fazer na rodada seguinte. E, e daí a gente tende a pensar que é um negócio muito previsível, né? Ah, sei lá, os jovens e os mais fortes e as pessoas que têm mais preparo físico vão conseguir fazer antes. Mas às vezes acontecem umas coisas tão imprevisíveis, sei lá, o fulano chega num lugar para pegar a pista e não acha onde tá a caixa de pista que tá num lugar óbvio e fica dando 70 milhões de voltas no lugar e não acha e perde duas horas, acaba ficando em último, sendo que ele tava em primeiro no começo, sabe? Então, é. às vezes acontecem umas coisas bem bem emocionantes, assim, você fica realmente torcendo, a edição é muito boa, né, a edição ela vai mostrando quem tá na frente, quem tá atrás, mas chega um momento quando vai chegando perto do final, ela para de mostrar quem tá na frente, quem tá atrás, para dar uma, um mistério, assim, de quem que vai ser eliminado, então é, é bem interessante, acho que é bem interessante como game show, assim, como as provas são bem criativas, bem legais e até como programa de, de curiosidades mesmo sobre os países, sobre a cultura. mais
0: sobre o país. <risos>
1: Sim, sim. Eles já vieram para o Brasil algumas vezes já. Nessa última temporada eles vieram para Manaus, por exemplo, hum. e teve uma prova extremamente difícil. Eu acho que eu não conseguiria fazer. Seu cachorro
0: eu... oxigênio.
1: <risos> que <horror>. ridícula <risos> risada.
0: Você tinha que. Não, eu tô triste com isso, cara. Puta que, é, que raiva. Todo dia o governo me deixando puto, cara. Puta, não, cara. Nem, nem. Mas enfim, vamos falar de Amazing Race. Não.
1: Você tinha que achar... Eles tiveram uma lista com, acho que, 15 produtos é, típicos de Manaus. E você tinha que encontrar esses produtos no mercadão de Manaus. Só que, tipo, não falava o que, que eram os produtos, sabe? Então, sei lá... Os caras é... acham aquele
0: negocinho de botar saquinho de leite acho acham que é uma coisa típica que só tem em Manaus.
1: Né? <risos> não, sei lá, tiberibe. Daí falaram, o que, que é tiberibe? Não sei. Daí eles ficavam... Né? Nos lugares, ah, Tibiribe tipo, a pessoa assim, às vezes não entendia, né? Porque são gringos, né? Então é, foi a prova difícil. Eu não sei se eu teria ido tão bem nela, assim, porque metade das coisas que estavam ali eu não sabia o que, que eram. Falei, hum. acho que de repente talvez eu precise.
0: Aparentemente correr. nem os Manauara
1: Nem os Manauara <risos> é. Mas é, é muito divertido. E como eu falei, é um programa de muito sucesso, né? Então ele tem já. É, acho que se não me engano, são 33 temporadas nos Estados Unidos. É, tem versões de outros países. A que ficou... Quantos episódios cada temporada? Dez. Não são, são muitos. Na verdade, geralmente, é um pouco mais de dez. Geralmente são 12, porque tem sempre pelo menos uma ou duas etapas não eliminatórias. Hum. É, só que você não sabe quais são não eliminatórias. Ele só avisa quando a última pessoa chega, que então é eliminatório. É... Mas os episódios são, tem mais ou menos 40 minutos, né? Então é um negócio que acaba distraindo por bastante tempo, né? Umas dez horinhas aí de te por temporada. E. Mas é bem, bem, bem interessante mesmo. Às vezes aqui. o pessoal
0: fala que... que uh, eu já ouvi mais de um boato, né? Do CBS ao Láxias chegando no Brasil, mas nunca se concretiza. Hum,
1: é, então. Pois é. Eu já também ouvi várias vezes essa, essa, esse boato também. Mas é quando você entra lá no site, você teoricamente você poderia assistir, se você fosse americano, né? Inclusive de graça. Assim como o Channel 4, você também pode assistir na, na Inglaterra se você morasse no território inglês, né? Mas é, é isso, infelizmente aqui no Brasil, só com um Torrent Show VPN, né? Uhum. Se você tiver uma VPN aí que diga que você está nos, nos Estados Unidos, você consegue assistir. É, mas, cara, assim, eu, eu recomendo demais. A versão brasileira passou na Rede TV uhum. faz muitos anos, acho que deve fazer mais de 10 anos. Quem apresentava?
2: Tinha alguém. Tia, é, tinha alguém famoso lá? É...
1: É... Não, nenhum famoso participou. Estou é... tentando ah. lembrar quem que... quem que. Quem que apresentou. Aqui, peraí, que eu tô achando aqui, tentando achar. Né? É... Corrida é. Extraordinária, vamos ver aqui. Filmagem. É, achei aqui a versão brasileira.
0: É... Eu tô ah. achando umas coisas que não tem nada a ver. Tipo, Corrida Pode do ter... Trigo, São Paulo, quarta edição. Pois é,
1: eles já vieram, eles já vieram <risos> seis vezes para o Brasil. Eu achei, acabei de achar essa informação aqui. É... Escreve Amazing Race Brasil. É, foi o que eu escrevi aqui.
0: Hum... Amazing Race Brasil. Amazing Race no Discovery Channel. 11 duplas de uh, vários países da América Latina. Apresentado por isso aqui deve ser. Oh, apresentado por Harris White, Witchback, Paulo Zulu.
1: Não, mas não foi apresentado pelo Paulo
0: Zulu. Não, aqui ó, a internet está discutindo com você.
2: <risos> você assistiu a brasileira, Eric?
0: Eu assisti, é muito ruim, muito ruim. É...
1: Preconceito. Nossa, acho que até tiraram da versão brasileira, do... é, tiraram a versão brasileira. Pra... Não, não é que é preconceito. Na verdade, não é que é muito ruim. Vou retificar o que eu falei. É interessante, só que é mais limitada, né? Porque a ela corrida
0: só... milionária.
1: Ah, milionária. Então a eu corrida tô olhando.
0: Rede TV, três é episódios. Isso. Com a apresentação de Rony, Rony Curvelo. Curvelo. Isso. Quem diabos é um Rony Curvelo? Pois
1: é. Vamos pois procurar
0: Deus. aqui a imagem dele. Nossa, mano, que cara de pagalanche. <risos> Maluco, cara. Ok. Ele tem uma cara de idiota, mas ele parece um
1: <risos> do, do, do Amazing Race americano.
0: Nossa, ele parece realmente um apresentador da Rede TV, né? Tipo, parece. É, é o tipo de pessoa que. Você não espera nada dela.
1: Sim. É, nossa, eu acabei de ver a abertura aqui do, do, do brasileiro e lembrei das duplas. Nossa, que pessoas irritantes. Bom, eu, é, só de lembrar quem ganhou já me dá ódio, assim. É... Mas, cara, assim, de verdade, é muito, muito legal. É, vale muito a pena assistir, até mesmo se você quiser conhecer um, 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 uma versão e você não quiser assistir Pirata, você pode assistir a versão brasileira, a Corrida Milionária, perdão, eu falei extraordinária, mas é milionária, uhum. é, que está no YouTube inteira, que eu estou vendo aqui, é, me parece que tem todos os episódios.
0: Eu procurei na internet por Rony Curvelo, uma das coisas que veio é ele <risos> entrevistando o Ciro Gomes, eu, eu tenho a impressão de que se eu chamar o Ciro Gomes pra gravar um saque, ele topa, sabe? Porque ele dá entrevista pra qualquer coisa, né, o Ciro Gomes?
1: Sim, pra qualquer, é, coisa, ele, qualquer ele, coisa.
0: Ele tá muito nessa pegada de, de tentar virar presidente. Ele não tem filtro.
1: Faz é. algum tempo. É Mas, enfim,
0: forte abraço aí, Ciro Gomes. Tudo de bom pra você. Desculpa Nossa. ter te interrompido, Eric. Não, imagina,
1: imagina, mas é isso, a minha recomendação é essa, pra quem tá querendo é, alguma coisa um pouco mais emocionante, a gente não deve ter é, muitas, muitos game shows, muitos reality shows na televisão nos próximos meses, né, por conta do coronavírus, talvez só o Big Brother, que vai ser A gente tá fechando
0: ele. uma temporada de Amigames na rede TV, mas tá meio complicado, os caras estão sem dinheiro.
2: É, então, dificultam, <risos> né? Cara, o... o, o o último Big Brother, eles avisaram pra galera que o mundo tinha acabado enquanto eles estavam lá, ou foi tipo... da Cara,
0: eu, eu acho que quando eles avisaram foi um evento assim, tipo, é. meio que as pessoas estavam se perguntando, porra, os caras não vão avisar o que tá acontecendo? E, e chegou um certo episódio que avisaram, então Eita, ó, tá rolando lembra... uma pandemia
2: eu, le... <risos> eu lembro da galera falando porra, e pensei que a galera mais segura do Brasil é o povo que tá dentro do Big Brother <risos>
1: Sim, eu lembro disso. Só comentário. É, vai estrear, né?
2: Agora o BBB 20... Ah, 20 Leo, né? mano. Mas é, é, é isso, Tava é. passando o Big Brother e vai ter outro Big Brother e ainda não acabou, mano. Mas, assim, o Big Brother é um reality show
1: do tipo que é muito diferente do de, reality show, né? Porque o Big Brother é muito mais sobre é, interações sociais e sobre vontade do público do que sobre as provas mesmo, né? Do que sobre as, a... a, a... As, a, enfim, né, os desafios, né? O que eu, eu, eu nunca gostei muito de reality show que o social importa mais. Eu sempre gostei mais de reality show que o que as provas importavam. Por isso eu gostava de No Limite, enfim, desses reality shows assim. Então, porra,
2: a... No Limite é
1: maravilhoso. É uma gincana ao longo do mundo. Então, é, eu realmente acho muito legal. Assim, acho que vale a pena. E as duplas, né, são geralmente um, um espetáculo à parte. Porque sempre tem umas duplas muito estereotipadas. Tipo, a dupla de indianos que são engenheiros de software. A dupla de, de asiáticas que são escrotas com os outros a
2: dupla Cara, profissão de... escroto. É. Quero essa profissão pra minha vida. Exato, a dupla de meninas... Você faz a vida, eu sou escroto.
1: Nossa, a dupla de meninas, tipo, a Taylor e a Aaron, que ficam falando de uma maneira bem bitch, assim, sobre os outros. Sabe? Tipo, parece que são os estereótipos que eles escolhem propositalmente, assim, sabe? Pra fazer um negócio. Então é muito, é muito bizarro, assim. É... É, são, são um desafio à parte. você Você... Odiar e amar algumas duplas faz bastante parte do programa. Porque eles se esforçam para ser muito assim, pra fazer um casting muito caricato, assim, meu Deus.
0: É, Não. Eu
2: nunca fui muito de reality shows, mas o Moonrunner tá quase me convencendo a ver RuPaul. Porque cara, eu vi a Elvira tem...
0: Eu vi uma temporada de, de RuPaul eu, eu vi também, e porque... eu, eu achei muito legal. Eu dei muita risada, mas eu falei: ah, cara, eu não consigo acompanhar. Mas. ele, ele, ele... É, eu vou pegar provavelmente as últimas temporadas, que ele tá
2: me convencendo, falando que a Elvira e o John Waters já foram convidados. E aí eu, hum, eu quero ver se essas uhum. pessoas. Eu, eu, eu... É, é que divertido, que cara. Eu, eu ver, acho que o principal que é que é bateu...
0: divertido.
2: O que é. bater o um martelo pra ver é se finalmente chamarem o Ralph. porque o Ralph falou que ele queria ser uh. convidado. Eu, eu, aí eu assistiria com 100% de certeza, assim. Nada me impediria de ver isso. Ok. Mas não querem chamar o Halford. Mal triste. Eu tentei. né, é um Eu ia ver, mas não chamaram. Eu tô mas... Mas, mas, só eu pego alguma temporada
0: mas vamos pra minha indicaçãozinha. Faz muito tempo que eu não falo de Star Trek aqui. Já falei muito, muito de Star Trek aqui, mas já não, faz algum três tempo. Meses. <risos> Não, não, eu acho que faz mais tempo que isso
2: Johnny me proibiu de falar de Acusa aqui, mas tá Proibi ninguém de nada. falar
0: nada, cara você pode falar do que você quiser
2: que viu, que viu. Que... mas eu
0: eu terminei de assistir a terceira temporada de Star Trek Discovery uh, pra quem não sabe, Star Trek Discovery é, é uma série da CBS, principalmente CBS All Access Uh, em parceria com o Netflix, né? Basicamente, o, o, a CBS faz tudo e o Netflix paga eles para exibir fora dos Estados Unidos. Uhum. Uh, e assim, o Star Trek Discovery, uh, Se a gente deixar de lado o, os filmes do JJ Abrams, ele foi meio que a minha porta de entrada para Star Trek, né? Tipo, eu eu gosto muito de Star Trek. A, a, a minha primeira experiência foram os filmes do JJ abrams que hum. ele, eles são muito diferentes o do que, é, então eu, eu eu acho ok, é um filme de ação bacana oh, e, e ok tipo nada além disso né e homem. eu que não tá sou <risos> é, cara eu, eu acho eu acho legitimamente discutível sabe tipo é, é, é... <risos> Não, assim, eu também, é, eu é. não
2: tô zoando tanto assim é. é que assim, eu realmente acho filmes legais Eu entendo que pra quem é super fã de Star Trek Eles são super falhos Mas eu acho que se você vê eles como filmes pra serem divertidos Com personagens legais e tal Eles são bons
0: filmes É, então, é um Dá filme pra... de ação pipocão e bacana é. tipo É isso uhum. é. é que no, é, geralmente o fã de Trek gosta de Trek Não por causa disso Até porque a ação de Trek Pensando nas séries dos anos 90 E principalmente na série clássica é! <risos> é umas naves de plástico e uns planetas de isopor que explodem, né? Então.
2: Quando você vai dar uma chance pra série clássica, Johnny?
0: Cara, eu já dei algumas vezes, é... eu não consigo, cara. É... é lento demais pra mim, sabe? Tipo, e eu assisto os diálogo diálo italiano ali amarradão. Mas. É, é difícil, é difícil Star Trek vi, clássico.
2: Vi, vi dois filmes com chat Shatner, não faz tanto tempo, bem legais. É, é. Mas vamos é. falar
0: aqui de, de Star Trek Discovery. O Star Trek Discovery, é, ele foi, como eu disse, a minha porta de entrada. Eu gostei da primeira temporada quando assisti. A
2: gente gravou um podcast sobre ela.
0: A gente gravou um podcast sobre ela. Mas depois que eu conheci principalmente o track dos anos 90, né? Tipo, uh, Deep Space Nine, The Next Generation e, e Voyager, eu falei, putz, é, é, ela é bem menos brilhante, sabe? Tipo, ela tem ali os momentos dela, mas não é tão legal assim. Eu conheci coisas melhores né, dentro do universo de uhum. track. Uh, mas, cara, foi. Eu não tiro mérito da primeira temporada porque ela me fez. Uh, gostar de Star Trek, e eu acho que a primeira temporada ela estabelece o que é o, o diferencial da nave Discovery né? uh, o que que faz a nave Discovery ser digna de uma série né? Tipo, a, a, essa série é sobre a nave Discovery a nave Discovery tipo, existe um, um tem todo um arco na primeira temporada que eles uh, conseguem fazer um motor à base de esporos Onde uma criatura lá, um tartígrado, consegue uh, navegar numa rede de fungos. É uma loucura do caralho, mas resumindo tudo isso, a nave Discovery ela consegue se teletransportar para qualquer lugar em um segundo, sabe? Tipo, uh, Star Trek ele envolve a, a via. Tipo, no universo de Star Trek, o que faz, o, o que faz com que uma uh, civilização. Entre no hall das civilizações ali, passe a ser diplomaticamente relevante é quando a, essa civilização conquista a viagem de dobre espacial. Uh, é mais ou menos o Mass Effect, Mass Effect acho que copia um pouco esse termo, né? Tipo Mass quando...
2: Effect copia muita coisa de Star Trek.
0: É total... absurdamente, mas é basicamente isso, né? Quando uma vai, quando os humanos conseguiram fazer a viagem. De, de, de Mass Effect lá do do, do como que chama do Mass, tô, tô Mass, Mass Relay né uma coisa assim isso quando os Vamos humanos ver. conseguem eles são dignos de entrar numa comunidade internacional que tem outras raças e eles uh, se acertam com coisas etc e é meio que acontece com os seres humanos em Star Trek né quando os seres humanos conseguem fazer a viagem de dobra eles são relevantes para para Starfleet que a Starfleet uh, 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 United Federation of Planets, na verdade que é como se fosse a, a, as Nações Unidas né? uh, você é digno de fazer parte dessa, de, dessa, dessa organização uh, e a viagem de dobra ela te permite viagens entre galáxias em alguns anos né? ou em alguns meses, ou enfim, depende, tudo, tudo depende, assim. tem, tem, é. com certeza tem algum track sabe exatamente quanto tempo você leva de um quadrante para o outro, uh, toda a trama de Star Trek Voyager envolve uma nave que se perdeu no quadrante delta e precisa voltar para o quadrante X, que eu não lembro qual que é o quadrante principal, e eles. A, a viagem por meios normais levaria 70 anos. Então eles estão tentando sobreviver e tentando achar atalhos. As sete temporadas são disso, né? Eles tentando uh, conseguir chegar no, na nossa galáxia ao mesmo tempo que eles estão tentando achar atalhos para não levar 70 anos para fazer essa viagem. Dito isso, uma nave que consegue viajar entre galáxias, entre qualquer distância, instantaneamente, é algo extremamente valioso, extremamente precioso, alguma coisa que todo mundo fica de olho, o pessoal quer roubar a Discovery, cria plots, né, isso aí. A primeira temporada, ela, é, ela tem um problema grave, que Star Trek Discovery, ele é um prequel uh, da série clássica, mas ele é um prequel da pior maneira possível, porque ele chega e fala. Ah, a, a, a Michael Burnham, que é a, a protagonista, né? essa mulher, pra quem tá vendo a imagem, essa mulher negra no meio aqui, segurando, que deve ser uma bandeira. Uh, ela é irmã adotiva do Spock. Nossa, verdade, eu tinha esquecido disso. É. Nossa. E, e cara, o Spock tem, tipo. Teve a série clássica, tem uma porrada de filme... E por algum acaso ele nunca mencionou em lugar nenhum que ele tem uma irmã... Sabe? E, tipo, tudo...
2: Assim... Até no filme do J.J. Abrams ele tá... Mano. É, até no filme é do o único
0: do... ponto que liga tudo... É, não, tem, tem muito isso, né? Porque Star Trek... É, mesmo quando você tem um reboot, né? Um reboot? É um reboot... Como os filmes do J.J. Abrams... Eles são explicados pela lógica de Star Trek o universo do Star Trek dos filmes, ele existe concomitante ao universo da série uh, eles uhum. são só duas timelines que foram divididas, mas uh, o, universo, o Lord Trek reconhece os dois não, não é assim, ah, esquece aquele esse aqui é outra coisa, não, porque no segundo filme, no primeiro, não lembro o Leonardo Nimoy aparece fazendo o papel de Spock da timeline que chamam de Prime, então Star Trek tem essa maluquice e isso fica muito mais complicado quando você chega lá e introduz um elemento que é anterior a tudo que saiu de Star a, só não é anterior a, a, a Star Trek Enterprise que é uh, os primeiros seres humanos que saíram viajando. né Mas todo o resto eles não conseguem esbarrar em nada da, 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 da história. Porque enfim tipo, qualquer coisa que eles fizeram ah não eles não podem fazer isso tipo, já começa se com... ela não
2: fosse irmã do Spock não mudaria nada né
0: não absolutamente ela poderia nada.
2: ser irmã de outro cara da, da, da raça do Spock beleza aí se... você aceitava mais fácil mas irmã do Spock é, é... só
0: para ter uns fan é, também é só para ter fan service
1: eles podem matar ela né porque já que ela não é mencionada em nenhum momento em nenhuma, em nenhuma... Sim, mas aí, aí ele, que é... Tá. ele eu... é tão
0: pingente eu vou chegar é lá dela, eu, 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 eu eu vou chegar lá Star Trek, a primeira temporada, ela envolve todo um lance de uma. de uma liga tribal entre os Klingons e tem uma história meio maluca de um cara que na verdade é um Klingon e ele foi, ele foi submetido a cirurgia para parecer humano, e, e os Klingons de Star Trek, eles parecem Or do, do Star Trek Discovery, eles parecem Orc do, do Senhor dos Anéis sabe, tipo, é, é, enfim, ele tem uma doideira, eu acho que a trama de Star Trek, da primeira temporada de Discovery é mega confusa e ela não vai para lugar nenhum, porque ela não pode ir pra lugar nenhum, senão ela afeta o Resto da história. E, e daí beleza. Na segunda temporada, a segunda temporada foi assim, foi difícil. Hum. Ela, ela começou. Por é, isso
2: eu nunca voltei.
0: Pois é, o, o, eu tava, assim, no quinto episódio, eu tava decidido a dropar a série, sabe? Tipo, eu falei, cara, não, não dá. É, 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 a segunda temporada, eles vão além na situação do, do prequel e que está envolvido com a série clássica, porque eles colocam não só o Spock como personagem, como o Capitão Pike, que é o capitão do, do piloto de Star Trek. Da primeira da, da série clássica. Eles fizeram um episódio piloto. O Capitão Pike era o Capitão. O pessoal não gostou muito dele. Do ator ou, ou de como era a interpretação do cara. E acabaram tirando ele e colocando o Capitão Kirk no lugar. Uh, e daí, em alguns episódios da, da, série, uh, da série clássica, aparece o Capitão Pike. E ele tem um final meio trágico assim, nesses episódios e tal. Ah... Uh, e assim, os cinco primeiros episódios da segunda temporada foram sofridos, cara, so... é ruim. E... Mas eu tava numa síndrome de Estocolmo, eu continuei assistindo. O sexto episódio, ele, você falou, opa, e do sexto até o final foi legal. E o principal mérito da segunda temporada... Posso pular
2: é... pro sexto e ver a parte dele?
0: Cara, eu acho que sim,
2: <risos> é bem possível que sim. Nada de relevante nas cinco primeiras?
0: Cara, deve ter. Assim, tipo, alguma coisa relevante tem, mas tem... Como que chama? É, flashback? To, todo, todo episódio começa com anteriormente em Star Trek e se tem algum evento de cinco episódios atrás que vai ser importante pra aquele episódio, ele vai falar ó, oh, aconteceu isso aqui também.
2: Se o Johnny fosse brother, ele revia os cinco episódios e me dava um resumo. Eu
0: não sou tão brother, assim. Ah... Uh... Isso Mas... pode ler na Wikipédia. <risos> pois é, só pode Não. dar pra ler o resumo.
2: Eu, que, eu quero ouvir narração pro Johnny. É.
0: Mas aí a, a segunda temporada, é, a trama dela toda, ela culmina no, em fazer a, a tripulação, a nave Discovery a, a tripulação da Discovery, o elenco da Discovery, melhor dizendo, e Mil Anos pro Futuro. Tipo, existe, oh. toda uma trama, existe toda uma trama ali envolvendo uma, uma inteligência artificial que quer dominar tudo e, e eles estão tentando enxergar uns sinais, ele tem um lance de viagem no tempo e tal, tem toda uma parada ali, uma trama acontecendo, mas o principal da segunda temporada é, vamos tirar essa galera aqui dessa timeline porque tá foda, a gente não consegue fazer merda nenhuma Eu. aqui, tá ruim.
2: Mil Anos, coloca eles mais ou menos aonde? Depois de qual série? Depois de todas série? as séries. Todas? Todas. A anterior a isso, qual seria a mais próxima?
0: Eu acho que Voyager. E
2: há quanto tempo? Diferença. Eu acho
0: que anterior a isso seria Picard.
2: Não, não, não. tô falando entre Voyager e o que se torna a Discovery. That's Cara, você a... é joga,
0: é um... eu acho que uns 500, 600 anos no futuro.
2: Caralho, eles sacaram eles de um jeito que, tipo, foda-se, essa série não importa mais. É. Nunca mais um, nenhuma série vai tocar no assunto dela.
0: É, é meio que isso, mas eu diria assim, cara, tipo, uh, Star Trek, ele vai. Uh, eu acho que a diferença de tempo entre uh, a série clássica e o The Next Generation deve, é entre 50 e 100 anos, né? Entre a série do Kirk uhum. e a série do Picard. A série do Picard. Uh, Deep Space Nine e Voyager Elas são mais ou menos contemporâneas né? Tipo, okay. o, o Picard Aparece no primeiro episódio de Deep Space Nine E Eventualmente personagens De The Next Gen Generation e, e Deep Space Nine aparece, São mencionados em Voyager tipo, okay. é, Elas são Contemporâneas né? tipo, Mais Mas ou essa,
2: menos Essa viagem no tempo Corrige como o fato do Spock não lembrar dela.
0: Não, então... Uh, o... Eu não sei se você vai assistir a segunda temporada, mas... Eu
2: tenho vontade, porque eu, eu realmente gostei da primeira.
0: É, é assim, cara, ele, eles consertam uh, no sentido de... É. Ninguém nunca vai comentar o que aconteceu com essa nave.
2: É, é que assim, eu, eu, sempre que eu penso em voltar pra ela, eu penso... Será que não vale a pena eu dedicar esse tempo à Next Generation, que, factualmente, falam que é uma série incrível?
0: Ela... Ao invés Na... de é... voltar pra ela? É, então, é porque é uma pegada muito diferente. E assim, uh, se você for assistir a segunda temporada de Discovery, são, hum. de são 13 episódios de 50 minutos. Né? Por aí, 40, uhum. 50 minutos. Se você for assistir The Next Generation, são sete temporadas de é. De 23, 25 episódios cada
2: de 40, de
0: 40 a 50 minutos. É muita coisa.
2: É. Assim, é o que eu tô ten tentando voltar pro arquivo X falar disso. Mas a Next Generation tem os guias, né? Que você fala que são bons. É, então, Mas não é horas de Next Generation.
0: É muito grande. The Next Generation, eu assisti a primeira e segunda temporada com guia. assim Que episódios você tem que assistir? E assistir só eles. Uh, os guias vão. Assim, você tem guia pra todas as temporadas, beleza? Tipo, ah. Vai ter cinco, seis episódios que são essenciais em cada em, em cada temporada. Mas eu gostei uhum. tanto da terceira temporada para frente que eu assisti tudo. Né? É, é, e assim era era uma diversão. Eu, eu, eu tava trabalhando de fretado, né? Então uh, eu eu assisti um, um episódio indo e um episódio voltando todo dia. Então acabou sendo de boa, né? Cada semana eu assistia dez episódios. É, foi uhum, foi rápido até.
1: Isso
0: né? é bom. Uh, o Moonrunner perguntou se é uma boa porta de entrada para track. Cara, então, aí que tá. Discovery é muito diferente de todo o resto de track. Ele, é, Discovery é essencialmente uma série muito mais de ação do que uma série de diplomacia, de discutir temas polêmicos, do que como era uh, o The Next Generation, principalmente. Se você for pegar, por exemplo, o, o... Mas eu acho que isso é um, é um processo que foi meio gradual. Uh, Star Trek Voyager é uma série muito mais de ação do que, do que as outras que vieram antes, né? Uh, eu uhum. acho, e, e eu acho que culminou em Discovery, que Discovery é uma série de ação que, eventualmente, tem algum assunto filosófico ali no meio. Mas, assim, a segunda temporada ela foi feita para Vamos arrancar essa galera daqui Porque a gente não tá conseguindo explorar a história E vamos jogar uhum. eles pra um lugar Onde eles não afetam nada Que aconteceu até agora E eles não que tem como certo. interferir em nada E eu, eu acho que deu muito certo cara. Eu acho que deu muito certo a, a prim, O primeiro episódio me assustou um pouco O primeiro episódio Ele é muito Star Wars é, cara, tipo, mercenários contrabandistas que precisam levar um negócio pra outro lugar e eles precisam estar tá disfarçados. Cara, é muito Star Wars. A, 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 o, o primeiro episódio, eu falei: hum, fodeu. É, <risos> mas do segundo episódio pra frente, eu acho que eles se encontraram, porque. Quais são, quais são os grandes problemas de Discovery nas outras temporadas? E eu acho que ele ainda é um problema, mesmo na terceira temporada, mas eles estão tentando arrumar. Você não conhece os, os personagens de Discovery. Discovery tem muito personagem que você não sabe nem o nome. Sabe, tipo, uh, uh, e, o, os Star Trek que eu gosto, né? Os da época, os dos anos 90, para ficar mais fácil explicar. Você tem um núcleo com geralmente ali uns 7. 6, 7 personagens e esses personagens eles são são geralmente o que eles chamam de senior staff né são os principais uh, uh, membros da tripulação tipo o, o comandante essa galera e você vai conviver com esses caras tanto em, em dramas pessoais quanto em questões de, de do que eles acreditam o que, que eles não acreditam os medos deles. E, e isso é bem legal porque você vai criando um com todos esses... é praticamente você assistir uma novela, sabe? Tipo, você uhum. uh, você gosta daquele grupo de personagens e de como eles convivem e uhum. uh, a ponte de comando de Star Trek Discovery é um monte de gente que você não sabe o nome, sabe? Tipo, uh, Star Trek Discovery ele ele já começa a ser uma série diferente porque a protagonista ela não é comanda, ela não é capitã da nave. Né, a, a Michael, né, que é a, a Soneco a Martin Green, né, a, a atriz. Ela ela chega a ser expulsa da Starfleet no, no primeiro na primeira temporada, né? E ela precisa a Capitã
2: é a, a, a a Filipa
0: Filipa Giorgio, que
2: eu devo dizer que eu vi os dois primeiros episódios quando eu comecei a ver o Discovery e você me falou que aquela série era boa eu achei que era uma pegadinha sua comigo. <risos> Porque, não, sério, cara, porque principalmente as atuações dela, né, que é bizarro que você vai ver, ela tem uma carreira bem relevante. Ela, assim, fez, ela fez o, o tigre e o Dragão,
0: né, eu acho. É.
2: Ela fez o 007, um deles. É, então. O Amanhã Nunca Morre, ela começou a carreira em Hong Kong e tudo mais, e... mas quando eu comecei a ver principalmente ela, mas todo mundo nos dois primeiros episódios e até um pouco da produção, eu falei pra você na época, eu falei, cara, parece uma Web Series. Sim,
0: eu lembro. Tudo, a isso.
2: fotografia, a, a iluminação parece uma série feita, sabe, com aquela câmera digital pra YouTube. Eu, eu fiquei desesperado. Mano, tem mais tipo 15 episódios. <risos> o Johnny me fudeu. Eu fiquei meio puto até. O Johnny me fudeu e depois melhora. Uhum.
0: É, Mas é, a atuação dela assim, nunca fica boa nessa série. Não, nunca. Cara, é, não, inclusive. Não nunca na terceira temporada, eles dão um fim pra essa personagem e eu. Comemorei. Tá morta. Comemorei. Morta. Não porque ela vai ter uma série dela. Puta que pariu! Que, que eu me pergunto quem assistiria, mas. É, é tipo. Não. Toma, agora você é, tem 12 horas da situação. É, é mais do que uma série dela. É uma série dela com o namorado da Michael da primeira temporada? Aquele Tyler? Nossa. Ca são os dois personagens mais insuportáveis da série.
1: Caralho. Nossa. Isso é. é
0: uma coisa que eu queria muito entender. Por que, que eles costumam pegar personagens
1: insuportáveis que ninguém quer ver, ninguém tá interessado, e criam séries paralelas
0: com essas pessoas? É, Gente, eu, não, de eu não consigo entender, cara. Pare, eu, eu não, não consigo pare. entender uma pessoa que olhe pra isso e fala: caralho, que legal ia ser uma série com esses dois. Porque não dá, cara. Não dá. Uh, mas enfim. Mas
2: eu não entendo, cara. Como, tipo, o que acontece, cara, que a personagem dela ela não é uma atriz ruim. Saca, mas a personagem dela nessa série não assim,
0: é, ela, eu acho ela na segunda temporada. Você achou ela ruim? Uh, Star Trek tem <risos> Star Trek tem um conceito que você deve lembrar porque eu acho que ele é mencionado na primeira temporada, que é o universo espelho. Uhum, uhum. É, é. O universo Sim, espelho na
2: primeira é, já. É
0: então é por isso que eu falei que talvez você lembrasse. Uh, Eric, para você que não tá tão familiarizado o Universo Espelho é exatamente isso que parece. Ele é um mundo paralelo, onde todo mundo que é bonzinho é malvado e todo mundo que é malvado é bonzinho. Nossa, adorei. E eu não lembro se isso acontece é, na primeira é ou na parque, segunda temporada.
2: Que o Universo Espelho, o Cartman tem um bigode e ele é de boa.
0: Então, você é, sabe que isso, a, a referência disso é Star Trek, né? Porque... eu pensei que era a DC não, não, isso a é, DC também é tem isso. Não, então, ele tem um cavanhaque, né porque é o, um cavanhaque. O, o Spock do universo espelho tem um cavanhaque ah, o tem isso
1: também. O Abed da versão da Worst Timeline, ele tem um cavanhaque
0: Mas assim, quando você tá falando de universo espelho, o pessoal não é mal, sabe? Não é mal. Deixa eu pensar. Vamos pensar num vídeo. Não é mal Walter White. Não é mal Walter White, não é mal Fring. Eles é são, são mal usurpadora. É exatamente isso, cara. É, é mal numa, <risos> num nível de interpretação que é ofensivo de ruim. Sabe? Nossa, tipo, é, é muito ruim. E, em determinado momento da série, na primeira ou na segunda temporada, uh, eles colocam a, a Michelle. É na primeira certeza. mesmo, né? Eles colocam. A versão malvada dela. E na primeira, assim, esses dois primeiros episódios que o, que o Bonatti tá falando que, eram, que a interpretação dela era horrível, hum. uh, ela tava sendo a personagem normal. Quando ela vira a, a personagem malvada, cara, dá raiva. Eu, eu tenho vontade de socar <risos> a televisão. Sabe, tipo, é, é, é triste. E, e na terceira temporada eles dão um fim... Assim, uh, o que, que eu queria falar, principalmente? eu falei muito de tudo de Discovery, mas eu queria falar Sim. por que, que Discovery, a, a terceira temporada, ela acerta. Eu acho que a terceira temporada, ele começa a fazer as pessoas daquela nave conversarem e falarem, sabe? Você começa Sim. a ver personagens da ponte tendo alguma participação, sabe? Uh, eles começaram a, a, a arrancar isso, a, a arrancar alguns personagens uh, que estavam ali talvez sobrando. Eles começam a explorar. Cara, a, a segunda temporada, ela tem um arco que dá muita raiva, que é o relacionamento do Hugh com o Stamets. O Stamets é um dos meus personagens favoritos, que ele é o. o... É o cara que foi abusado pelo. Pelo Kevin Spacey?
2: Pelo. Isso. Ah, ai, como que é o nome dele? É o nome? É, Essa como... é a história do personagem. É, isso.
0: Não, então, ele é, uma, ele é, é, é um ator muito pelo... bom, ele faz rant também.
2: Kevin Space? Kevin Space?
0: Não, Kevin Space é o que abusou.
2: Então, é ele que eu tô falando. Você
0: chegou você a falar? Anthony
2: Rapp Eu tava tentando lembrar o nome Nossa. do ator Que
0: abusou ele Ah, é que cortou pra você, mas eu tinha falado o nome dele
2: pra, pra... Ah, perdão gente. Tá, É, mas tô é,
0: é o, o, o Anthony Rapp né? Que ele é um personagem bem legal Que ele é um cientista Mas ele é meio Ele é meio Snob, meio, sabe Ele é ele é pentelho, sabe, no sentido... Ele sabe que ele é foda e faz questão de mostrar pra todo mundo. O que eu acho legal, gera conflitos. É bom ter um personagem desse na série. Tipo, é uma coisa legal. E na segunda temporada, o, o marido dele morre. E tem toda um, uma saga dele voltando. E é um drama tão chato. Eu falei, cara, estragaram o meu personagem favorito da série. Puta que pariu. E na terceira temporada já começa a ficar melhor. A terceira temporada tem um... Eu não sei falar. Tem um personagem trans. Vou usar personagem na falta de um guarda-chuva melhor. Porque Elo. Uh, não gosta de ser. Uh, Elo ele não. não, binário, não binário. É, é não binário. É não binário. É muito difícil pra mim fazer essas referências aqui, mas. Uh, eu acho que é mal explorado esse personagem de maneira geral. Mas ainda assim uh, é um personagem interessante. Sabe? Porque. Uhum. Uh, uh, eu, eu não quero entrar muito a fundo e tal, mas tem uma raça que é, tipo, que aparece no Star Trek The Next Generation que são os Trills que é uma raça que envolve uh, uh, um corpo humanoide e um simbionte que é inserido nessa pessoa e toda vez que um simbionte vem pra... pra quando ela, o corpo da pessoa tá pra morrer o simbionte é transferido pra outra pessoa e essa pessoa... Guarda memórias da pessoa de todas as vidas anteriores. É um conceito interessante. de Isso é, inclusive, uh, talvez vocês já tenham visto no Twitter. O pessoal gosta muito. Quando, uh, o fã de track, né? Quando vai virar e fala, ah, como track, inclusive, sempre foi. Uh, tem uma personagem na, no Deep Space Nine. Que no passado ela era um, um guerreiro, um capitão mega fodão, que saia bebendo com a galera e tal, e era amigo dos Klingons. Os Klingons é tipo, pra quem jogou Mass Effect, o, o equivalente deles é o, o Rex, o nome dele? Aquela raça guerreira, sabe? Tipo, Rex, Rex, os Rex. Krogan, né? Acho que é o nome da raça. Ah. Os Klingons é como se fossem os Krogans. E eles são os caras que quer beber, que quer guerrear o tempo inteiro, honra e tal, não sei o quê. E ela chega como mulher e tal, né? Fala: Ah, você tá aqui, caralho. Ah, não, agora eu sou. Tipo, você é o meu melhor amigo, cara. Eu lembro, sempre lembrei de você, meu grande amigo. Ah, não, agora eu sou mulher. Ah, sempre lembrei de você, minha grande amiga e tal. Tipo, é, pra, pra fazer um paralelo: ó, tipo, ó, como Star Trek aborda a tolerância a transição hum. de gênero desde os anos 90, sabe? Tipo, a brincadeira ali. E, e esse tipo, essa raça já eram situações interessantes, né? E essa personagem nova é, é uma parte disso. Eu acho que ela poderia ter sido melhor explorada, mas um dos, dos episódios que eu mais gostei era focado nela, sabe? Tipo, é, 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 Tem coisas legais ali. Uh, eu acho, de tudo que eu vi uh, dessa terceira temporada, eu acho que é o caminho que a, a série precisava para achar o seu chão. Sabe, o, o lance dele estar em, em mil anos no futuro, você fala, porra, mas como que você extrapola a tecnologia em mil anos, né, tipo uh, ele tem um evento específico, que é o grande evento dessa temporada que gerou uma idade negra da, do avanço tecnológico Uh, um, existe um problema que meio que faz com que a tecnologia não, não tenha avançado tanto nesse período é um problema que gera um problema diplomático muito grande em toda essa estrutura de federações, de planetas e tal, então eu acho que se isso fosse uma série de Star Trek dos anos 90 esses tópicos seriam melhor abordados porque primeiro, cada temporada teria 25 episódios e segundo porque o foco na ação seria menor uh, Star Trek Discovery ainda é uma série de ação uh, mas eu, eu acho que o resumo da ópera aqui
2: uma coisa, não pode ser legal o fato dela ser uma série diferente das outras, mesmo porque, tipo, tá tendo Picard em, em paralelo que eu imagino que ela seja mais old school, vamos dizer assim. Não, não é. N não é legal, assim, tipo, ah, não é old school ou
0: não é legal? Não, não é old school. Ela, ah, tá, okay. ela também Mas... acaba indo para essa linha de ação, de pouca questão okay. filosófica e tal.
2: Não, assim, mas não é legal assim, tipo, é que agora são duas assim, você me quebrou um pouco, mas. Saca, ter uma série diferente das outras me parece um problema. Eu,
0: então, você sabe qual que é o problema? Que a gente não tem outra coisa que nem. Star Trek, ele é muito sobre breguice também. Eu acho que hum. isso é importante você levar em consideração. Porque uhum. se, o, os grandes episódios que o pessoal enche a boca pra falar, no final das contas, eles são alegorias. Uh... Açucaradas para assuntos sérios, sabe? Tipo, você faz. Uhum. Assim, hoje em dia a gente tem um monte de coisa que vai explorar de maneira mais dramática a questão de, de uma pessoa transexual, a questão de um preconceito. Uh, e quando Star Trek abordava isso nos anos 90, a. Uh, as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de discussão. Então ele açucarava e criava metáforas interessantes para abordar esses assuntos. E eu acho que assim, o fã de track ele gosta muito disso. E você não tem outra coisa para substituir isso? E quando fala, porra, voltou Star Trek, chegou uma série nova, com uma produção boa, com bons efeitos especiais e não sei o que e tal, com, com os avanços que a gente teve em cinematografia uh, nesses últimos, sei lá, 10 anos, não sei quanto tempo que foi de diferença entre Star Trek uh, Enterprise e Star Trek Discovery. Eu,
2: e, e assim, vamos, vamos lembrar que eu acho que, tipo, nas últimas, sei lá, duas décadas, é, séries de TV tiveram uma evolução muito grande. Sim, assim, né? sim. Se a gente for olhando o Marcos, eu acho que desde tipo. Eu nem vou falar de Breaking Bad, eu vou falar desde tipo, séries como 24 Horas e Lost. Elas elevaram um pouco a qualidade de produção de séries né? do que tipo, pegar, comparar com o Star Trek dos anos 90.
0: Uhum. Mas eu acho né? que eu acho que a gente tem muito espaço pra uma série estilo Star Trek dos anos 90, no sentido de... Cara, a gente tá num universo... A gente tá num mundo cagado, cara. A gente tá num mundo com, com... Cara, com fascista, com racista, com terraplanista, com obscurantista, com antivax. A gente tá num mundo onde essas histórias com abstrações uh, para de repente, levar a mensagem para uma pessoa... Talvez se tocar na merda... Talvez você descer um pouco a, o discurso e falar... Gente, deixa o tio desenhar o que, que tá acontecendo aqui pra você. Poderia ajudar? Uhum. Sabe? Tipo... É, eu... eu acho muito triste que Star Trek opte... Por que você acha que não tá rolando? eu acho que
2: eles a... acham acha que essa isso não vende tá mais
0: cara, que pelo, é que sei, pelo que eu sei pelo que eu sei aí que tá, eu precisaria pesquisar mas pelo que eu sei, boa parte das assinaturas do CBS ao Laxas são por causa de Star Trek hum, sabe, okay. lá fora é... É que
2: às vezes é medo da galera, né? Tipo, ah, isso aqui é o que é popular hoje, é isso que a gente tem que fazer. É, é então, eu,
0: eu acho que tem muito medo do lado da produção de chegar e falar: Não, cara, esse negócio dos anos 90 eu... não funciona mais nos dias de hoje. O pessoal quer ação, o pessoal quer tiro e tal. Não,
2: é porque eu acho muito legal que assim, o que faz você gostar de Star Trek, pra mim. É o que faz eu gostar de Arquivo X, saca? Sim. Arquivo X é uma série muito... É, pelo menos a clássica, muito tipo... Ah, foda-se com a merda, cara. Eu vou fazer esse episódio aqui sobre Batas Assassinas, a Escalita de Férias, tomando sorvete. Sempre que o Molder liga pra ela, ela vai falar... Porra, mano, eu não vou aí, não, mano. Pra ver barata, saca? E Mas, é, isso, isso, é uma e, isso é e, uma
0: coisa e, também e, que e, você perde não... em Star Trek. Uh, na época que Star Trek tinha 24, 25 episódios, uhum. uh, você podia fazer uns episódios mais bobos, mais leves em que você consegui que servia só para você gostar mais daqueles personagens, Sim. sabe? Você vê o convívio deles. E agora como eles é uma série de 13, 14 episódios, tudo é urgente, tudo tá, cara, ah, não eu vai tô... a humanidade vai morrer se isso não acontecer nesse episódio.
2: O episódio que eu mais gostei da primeira temporada foi aquele lá do o caralho do maluco do The Office. Sim. Que, que é um dia da marmota, e ele não tem ligação com nada, saca de certa forma, ele é um Sim. episódio simples. Nunca mais você viu um episódio assim?
0: Cara, às vezes tem episódios isolados, mas no nível de, malu de maluquice desse episódio, só ele tem, cara.
2: Não, não então, e, o que eu te perguntei, porque você acha que isso é se perdeu na série, porque eu não vi ainda as últimas temporadas de Arquivo X, né? Eu parei na sétima. Eu não vi as duas últimas. Quantas, mas elas né? são temporadas... Arquivos X, acho que são 11 ou 12, né? Contando o retorno, são 11. Uhum. É, só que essas duas últimas, elas também são bem mais curtas. Eu acho que a décima temporada tem, tipo, seis episódios. Sendo que dos seis são, tipo, quatro baseados na mitologia, episódios super sérios. E, e realmente, assim, eu, fico, eu ainda não cheguei neles, mas muito que eu vejo de reclamação dos fãs é sobre isso, saca? É tipo, ah, fizeram essa temporada que é meio que. Falam que a décima primeira é melhor, né? Mas eu ainda não vi. Mas ela deixou de ser uma série experimental, de certa forma, uhum. pra só fazer o, o básico de Arquivo X que você espera. É. Né? E talvez Star Trek tenha passado um pouco por isso, né? É, As mas, séries anteriores é, eram bem experimentais, e agora, ah, foda-se, eu só uh, vou fazer uma série no espaço.
0: Pra, pra fechar o assunto Star Trek, é, eu acho que a série termina de um jeito que ela dá uma possibilidade de Star Trek Discovery ir pra um lado de Star Trek clássico. Uh, hum. Eu não quero dar spoiler do que, que acontece, mas Star Trek, se você pega o The Next Generation e o, a série clássica, né, a série do Capitão Kirk, qual que era a estrutura do episódio? É, essa nave tá fazendo uma viagem de exploração, ela tá conhecendo povos diferentes em lugares muito diferentes, e cada episódio vai ser conheci esse povo, esse povo tem um problema eu vou mediar esse conflito, eu vou entender o que está acontecendo. O conflito se resolve naquele episódio e foi uma coisinha legal que aconteceu ali, fechado ali. Uhum. É, eu acho que assim, a terceira temporada de Discovery, ela termina de uma forma que permitiria que a Discovery fosse esse tipo de nave em um universo mil anos no futuro. Uhum. É, então, eu, eu eu acho que se eles quiserem... Eles fazem Star Trek, a partir da quarta temporada, descobrir ser uma série memorável pra fãs de, de Star Trek, sabe? Tipo, eu acho Caramba. que a terceira temporada é uma série que é o caminho pra corrigir as coisas, eu, eu gostei muito do que ela faz, né? É... mas ela ainda tem defeitos eu acho que tem coisas ali que são cagadas, sabe, tipo, muito cagada. tem uma hora... Star
2: Trek... Mas... Star Trek Discovery é o Final Fantasy XIII do Star Trek, depois de 40 horas fica tá bom? <risos> ah,
1: 40 horas ah não, agora não vou ficar bravo <risos> é... mas, mas assim, Juliana, a minha pergunta que eu queria fazer é a seguinte, será que eles não estão justamente com isso? querendo buscar um, um público diferente para essa... Eu não duvido. E
0: assim, eu, eu até sei que público que eles querem com o Star Trek Discovery. Eles Bom. querem o público dos filmes. Hum, é, então. Dos filmes vi, do J.J. Abrams.
1: Eu vi, vi os filmes, eu, eu, eu tô até um pouco mais quieto agora nessa parte porque eu tô muito mais ouvindo e aprendendo do que falando porque eu nunca assisti a nenhuma série de Star Trek. Eu,
0: eu acho, assim é que é muito episódio, mas eu acho que você ia gostar é, da, da, da The Next Generation.
1: É, do, pelo do pelo conteúdo né, político Você já me contou uhum. de alguns episódios Eu fiquei bem interessado, acho que tem umas coisas bem legais É que me desanima um pouco o a tamanho né, é, muita Como coisa. você
2: chegar tem, a... tem, tem, tem guia de episódio, Eric É, Esquema. eu sei, mas ainda assim Resume muito, tudo em né? 20 e poucos episódios não, não, é, sim, mas...
1: não, o guia que eu peguei era tipo 25 episódios Então, mas do quê? Das primeiras temporadas, né? Não, tudo Do uh, The Next não, Generation, The The Next Generation inteiro é, é, daí. São os relevantes. Daí parece um pouco mais interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, me parece é, que, pelo, pelo que você está falando dessa série atual tal, tem muito semelhança com o que eu vi dos filmes, assim, porque eu, uhum. eu vi os filmes, eu não gostei tanto dos filmes. Acho que até porque, como você mesmo falou, eu sou muito mais público-alvo da série, é, da, da, por exemplo, da Next Generation, que é uma coisa mais política, mais é, diplomática, mais dessa interação, uhum. entre o povo e tal do que dessa questão mais de, de, de que eles querem trazer com, com essa versão. Então, talvez seja isso, né? Talvez eles estejam contando de que o público original já tem a sua... A suas, já tem material suficiente.
0: É, mas é o público novo. existe uma esperança pro Star Trek clássico que... Uh... A segunda temporada, ela termina com o Capitão Pike, né, aquele que eu falei, do piloto da primeira série e tal, uhum. uh, se separando da Discovery, ele deixa a Discovery pro, pro Saru virar Capitão, né, o Saru, que é o personagem do Doug Jones, que faz tudo quanto é monstro possível do cinema, né, faz do, o, a, do Guilherme do o... Guilherme do Toro. Uh, o Guilherme do... Toro, aquele monstro de labirinto do fauno que tem os olhos na mão, o, uhum. o, a forma da água, tudo que é monstro bizarro, cumprido. É ele que faz. É... Ele é o cap... é... o monstro é alto e magro, é ele? É ele. <risos> é... Ele é o... ele ele passa a ser o capitão da Discovery no final da segunda temporada e o Pike deixa, né? O Pike vira o... o o Pike é o capitão da Discovery durante a segunda temporada e o pessoal gostou tanto dele que vai ter uma série do Pike que vai ser Star Trek Caralho, uh... Strange New Worlds. <risos>
2: Cada personagem vai ter sua série
0: já, né? Então, mas essa série em particular é uma que eu tô com esperança. Porque ela, assim, eu gostei muito do personagem dele. Eu acho que é um capitão de Star Trek bem legal de se acompanhar. E a, a premissa já anunciada é: vai ser uma série Trek clássico. Uh, então, vai ser uma série em que cada episódio vai ser um assunto, a, a coisa vai se fechar no episódio. E é isso aí. Eu tipo. já quero. Então, assim, eu tô muito empolgado pra Mostra essa série. semana. É, é, assim, Star Trek agora tá com cinco séries, é isso? Um, seis, cinco. seis, cara. Tem a Lower deck Tem Discovery, tem Lower Decks, que é bem legal. Gostei muito de Lower Decks, que é, é um dos escritores ou diretores de Rick and Morty. É... É uma série de humor que acompanha a galera, tipo, os peãozão da nave, né? A galera que, tipo, pega no trabalho pesado. Nada do glamour de... E, e, cara, até a premissa é bem legal, né? Porque a, a, a nave do Star Trek Lower Decks, ela é responsável por segundos contatos. Então você tem as naves que são responsáveis por primeiro contato, conhecer uma civilização e tal. A nave deles é responsável por chegar depois, explicar como que são as burocracias e tal. É uma série de humor puro, né? Ah... Então, uh... <risos> Você tem isso, tem Picard uh, Você tem Vai ter *Stranger Worlds E ainda tem uh, Uma animação Que vai ser da Nickelodeon Que é, eu não lembro
2: Nickelodeon na... existe,
0: existe? Vai ter uma animação okay. E vai ter a, a Janeway né? Que é a, a... Como que é o nome da atriz? A que faz a Red de, de Orange is the New Black Enfim ah, okay.
1: eu adoro aquela mulher. Eu não sei é, o nome
0: dela. Ela vai estar tá na série, né? É a a Caitlyn. Caralho! Esqueci o nome dela. Enfim, alguém vai falar aí. Mas, cara, a, a, a CBS está indo em cheio em Star Trek tá apostando muitas fichas aí. E vamos ver, pode surgir coisas boas daí. Por exemplo, a primeira temporada de Picard eu acho mediana. Tem bons momentos, tem momentos que são chatos pra cacete. Uh, eu acho que a terceira temporada De Star Trek Discovery é a melhor temporada De Star Trek Discovery até agora é... anima Cara, eu amei Star Trek Lower Decks hum. Eu não sei o que esperar da animação, da animação da Nickelodeon E meu hype tá alto pra, pra Strange New World Ah, e tem... E a série da Filipa Ah, a série da Filipa, que é, é a sexta série Que até esqueci que era...
2: Você vai assistir, né?
0: Essa... Eu vou assistir o piloto <risos> porque eu sou um verme mas assim, nessa série já estão confirmados os meus dois personagens que eu mais odeio da série, então a chance de eu, de eu simplesmente falar, ok isso é Star Trek que eu não vou assistir, é grande bom gente, eu acho que eu falei demais a gente já passou das 11 horas uh, eu queria agradecer muito ao Eric por participar conosco aqui nesse episódio Imagina,
1: Janel, eu que agradeço muito, Para mim é sempre um prazer, como eu falei, ainda mais agora em tempo de pandemia, né, qualquer oportunidade que a gente tem de conversar com os amigos é uma <risos> oportunidade que não dá para desperdiçar em momento
0: algum. Não, realmente, ultimamente então, tá muito complicado se ver. Nossa, nem me fale.
1: Mas obrigado mesmo pelo convite.
0: Uh, eu queria agradecer o pessoal que acompanhou aqui essa transmissão. A gente tá com o Rodrigo, lá do Bonus Stage, lá no chat. Rafael Romaioli, Vitor Domiciano, uh, Lucas Lima. Quem mais? Tem uma galera, cara. O Moonrunner participou durante a, a, o, o episódio. O Enio Ferrer tá sempre aqui. O Bronco. Meu, toda a galera que, que contribuiu com <risos> este podcast no toda nosso chat galera, meu. Toda a galera, meu. Puta gente legal, meu. Uh, mas muito obrigado a todo mundo uh, A gente fica por aqui Lembrando, terça que vem uh, Temos aí o Super Sekibus Que é aquela atração Onde eu morro jogando Sekiro E a gente conversa sobre Final Fantasy um, porque E a
2: coisa do Like a Dragon
0: é, Os últimos três episódios foram isso né? Eu morrendo, a gente conversando sobre Final Fantasy ah, e é isso galera, muito obrigado a todos que acompanharam e a gente pode finalizar este episódio vendo quem está online e fazendo uma raid pra lá ah, eu vou fazer uma raid pro jogabilidade assim que essa live terminar, muito obrigado a todos que acompanharam e até semana que vem tchau
2: tchau gente beijinhos